0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 347. Heute What? mit dem Karriere-Podcast, dem Personality-Podcast über Stone Cold Steve Austin. What? Mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Host und bei mir der ist der What? Michael Shaggy schwarz Wunderschönen guten Tag. What? Du musst jetzt guten Tag sagen, shaggy What? Und... Natürlich auch What? dabei, der Christian Dürre von der PC Games und der Games Aktuell. Überall momentan.
1: What? Ich freue mich, hier dabei zu sein über Stone Cold Steve Austin. Du bist der Host, Olaf Bleich. Das ist der Headlock-Podcast äh, mit irgendeiner Nummer, die ich schon vergessen habe. Und Shaggy ist auch da. Genau.
0: Und wer ganz, ganz lange dabei ist, dem wird vielleicht auffallen, Mensch, Stone Cold Steve Austin Podcast, da hatten wir doch mal vielleicht schon mal was. Natürlich hatten wir den schon mal, aber das war noch sehr, 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 sehr in der Anfangsphase von Headlock und da sind wir auch nicht ganz so en Detail auf die Karriere eingegangen. Es war Ausgabe 42, ich habe gerade noch mal kurz reingehört, da habe ich mit dem David über Stone Cold Steve Austin gesprochen und ich glaube, es war noch die Skype-Spur, wenn ich mich nicht komplett täusche. Also, ähm, wir möchten das heute ein bisschen detaillierter machen, wir möchten das heute ein bisschen äh, schöner und ausführlicher machen und da natürlich dann noch ganz ganz speziellen der Aufstieg und der Charakterwandel ähm, des Stone Cold Steve Austin. Den wollen wir da beleuchten, einmal die Karriere unter die Lupe nehmen. Und da steigen wir dann auch hier gleich ein. Shaggy, Stone Cold Steve Austin, Steve Austin, stunning Steve Austin. Wann ist der gute Herr Williams dir zum ersten Mal unter die Nase gekommen?
2: Ja, das kann ja, kann ich jetzt mit voller Stolz sagen, dass er mir schon früher ähm, ja vor die Flinte gekommen ist, ich habe ihn vorher schon bemerkt und ich sage das oft und endlich funktioniert das mal, ich habe damals schon gesagt, aus dem wird mal ein riesengroßer Star, das war die Stunning Steve Austin Zeit, als er auch äh, ja ein Teil der Dangerous Alliance war und da auch ja um den mitcut titel ange, angetreten ist, da mochte ich ihn sehr und dachte, boah, aus dem wird mal was und dann und natürlich mein vielleicht Lieblings-Tag-Team aller Zeiten, an der Seite meines vielleicht Lieblingswrestlers aller Zeiten, Brian Pillman, die Hollywood Blondes, das war einfach fantastisch. Und da wusste ich aus beiden, dass aus beiden müssten Riesenstars werden. Ich liebe sie. Und die Hollywood Blondes äh, sind richtungsweisend, obwohl sie nur so kurz zusammen waren, das werden wir ja gleich noch mal beleuchten.
0: Genau, es war nur eine ganze Kurzphase, wo die beiden hier zusammen gewesen sind. Christi, war es bei dir?
1: Um, <lacht> als als Ringmaster. Habe ich ihn ja. das erste Mal gesehen, ja, ja, ja. Aber äh, tatsächlich äh, ist mir das erst hinterher bewusst geworden, weil äh, als er dann hinterher größer wurde, größer wurde als Stone Cold ähm, äh, in in der Fehde gegen Bret Hart, ich konnte mich da damals nicht so ganz erinnern, dass er mal als Ringmaster da war. Das war, das war für mich irgendwie so ein, ja, einfach so ein farbloser Glatzkopf, dass er mir nichts gegeben hat, ne? Und ja. äh, ich den irgendwie verdrängt hatte. Keine Ahnung. <lacht> Außerdem war ich noch sehr jung und äh, nicht so aufnahmefähig anscheinend. <lacht> Bei mir war das tatsächlich auch zu
0: der WCW-Zeit. Aber im Gegensatz zu Shaggy zum Beispiel mochte ich die Hollywood Blondes gar nicht. Und ich fand ihn auch in der Dangerous Alliance richtig langweilig. Ähm, das erste Mal, wo er mir so richtig aufgefallen ist, war damals in der Fehde gegen äh, Ricky the Dragon Steamboat. Weil da hatte mir irgendwie haben mich da die Matches total gefangen genommen und die waren richtig geil und das sind bis heute das sind da einige meiner Lieblingsmatches dabei und da hat man wirklich gesehen so ah ja, das kann er dann werden und danach ging es mir dann so ähnlich wie Chris, also dann habe ich äh, dann ist er von der WCW gefeuert worden, dann ist er zur ECW gekommen, das habe ich gar nicht miterlebt, das habe ich dann erst im Nachgang gesehen und als er dann zur WWF gekommen ist, habe ich auch gedacht so äh, der und ist der langweilig. Und na gut, die restliche Geschichte, die werden wir natürlich dann im späteren Verlauf dann hier noch ein bisschen ergründen und werden da auch wirklich dann in die Geschichte des äh, Stone Cold Steve Austin einsteigen. Aber wir fangen natürlich Aber,
2: ganz vorne an. Das kann ich nicht so stehen lassen. Tut mir leid, dass ich da direkt einhaken muss, lieber Olaf. Ähm, also, du hast jetzt, glaube ich, endlich bewiesen, wir kennen uns ja jetzt schon viele, viele Jahre, wirklich endgültig viele, viele bewiesen. Viele zweieinhalb. Ja, das ist schon lange genug, das ist schon, <lacht> länger kann ich nicht denken, so. das ist für mich schon mein das ganzes Leben. Wir kennen, uns so, oder wir kennen uns jetzt schon mein ganzes fast mein ganzes Leben und du hast jetzt endgültig bewiesen, ich meine, die Beverly Brothers kann man ein, zweimal verwechseln, nicht immer, aber ein, zweimal, kann ich schon verstehen, das finde ich nicht so schlimm, aber du hast jetzt endgültig bewiesen, dass du kein Wrestling-Experte bist, wenn du gesagt hast, ein, ein Steve Austin, den fand ich damals nicht so cool. Nee, aber ein Crush. Aber
3: <lacht> <lacht>
0: das ist ein anderes Thema. Demnächst die hollywood Blondes besser geht's Ja, Ja gut, ich meine, die haben auch gegen die Horsemen gefedet damals, an. Anderson und Paul Roma. also what could go wrong? Hm?
2: Ja, lass uns mal starten. Ich äh, <lacht> hoffe mal, der Olaf wird noch ein paar lobende Worte zu Steve Austin finden, auch aus dieser Zeit.
0: Ja, weil das Spannende an Steve Austin ist ja diese Entwicklung, die er gemacht hat und man hat immer gesehen, dass der irgendwie was Besonderes hatte, aber eben nie so richtig zu sich selber gefunden hat und diese Geschichte, die werden wir heute hier natürlich erzählen, ähm, fangen da aber natürlich ganz, ganz vorne an mit der Geburt des Stone Cold Steve Austin, ähm, geboren in Victoria, Texas in den USA Stephen James Anderson mit Namen und am 18. Dezember 1964 geboren. Der gute Mann ist also aktuell 55 und wird dieses Jahr 56 Jahre alt und damit vielleicht auch schon gleich die Erklärung. Ich glaube nicht, dass wir ihn nochmal aktiv im Ring sehen werden, weil das hat sich ja seit seinem Karriereende gehalten. Und irgendwie jedes Jahr kommen neue Gerüchte auf. Ich will ihn da ähm, nicht sehen. Ähm, ja, also er äh, ist in Texas aufgewachsen, wie wir schon gesagt haben. Äh, hat in Aetna, äh, Texas ähm, Großteil seiner ähm, Kindheit verbracht. Seine Eltern sind geschieden gewesen. Er hat bei seiner Mutter gelebt. Und äh, da ist immer auch das so Spannende eigentlich immer diese Vorbildung, die dann ähm, eben ja die Wrestler irgendwie Genossen haben. Muss dazu sagen, seine Frau hat dann später geheiratet und ähm, seine Mutter, nicht seine Frau. Genau. Das, das ist ein entscheidender, ein entscheidender
1: Punkt. Er, 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 er kommt aus
0: Texas, ja. ist es nicht dasselbe? Ja, das könnte auch das
2: gleiche, es könnte auch das gleiche sein.
0: Genau, Seine Mutter hat nochmal geheiratet und hat äh, ähm, einen gewissen Ken Williams geheiratet und dadurch ähm, durch die Adoption hat dann ein ähm, Steve Anderson, wie er damals ja noch hieß. Steven Anderson, ähm, hat den auch den Namen von seinem Adoptivvater angenommen und dadurch kam dann auch sein erster Ringname, der später dann auch bekannt wurde, ähm, Stephen Williams zustande. So, deswegen, falls sich jemand gefragt hat, hä, Anderson, Anderson, warum? Deswegen. Ähm, ja, Bildung und so. Also er hat eine ganz stinknormale Kindheit gehabt, aber war jemand, der schon sehr früh auch sehr, sehr viel Sport betrieben hat und da vor allem Football. Und das ist auch eben was, was ihn ausgezeichnet hat, diese Körperlichkeit, diese Robustheit, diese, ähm, ja, diese, diese Größe mehr oder weniger auch, weil der war schon jemand, der schon in ja, jungen Jahren eigentlich schon äh, ausreichend Muskulatur irgendwie entwickelt hat und schon durchaus ein ähm, Biest gewesen ist. Aber, und da muss ich natürlich in guter Tradition zum Shaggy überleiten, er war dann auch jemand, der sehr, sehr schnell seine Liebe zum Wrestling entdeckt hat und das natürlich dann auch ähm, vor allem lokal angehaucht, weil wir kennen das aus den Territories, da gibt es gerne dann in den einzelnen Staaten, gab es damals TV-Stationen, da lief dann Wrestling und auch in Steve Austin ist dann quasi über das Fernsehen zum Wrestling gekommen. Das ist richtig, hat Wrestling gesehen gerade so und und hat sich dann entschlossen, ja, es, es mal im Wrestling zu probieren,
2: hat sich eine Wrestling-Schule gesucht in in seiner Nähe und da äh, traf er auf Chris Adams, Gentleman Chris Adams, den kennen vielleicht einige auch noch, das war schon ja, ein namhafter Wrestler in den 80ern, den wir ja später sogar nochmal, wenn ich mich nicht täusche, bei der WCW in den Ende der 90er gesehen haben auch, da hatte der sogar noch eine kleine Fehde mit mit Glacier, wenn ich es richtig in Erinnerung habe und war auch mal so eine ja, sollte sogar Teil der Blue Platz werden, der Gentleman, Chris Adams, auch als ja, als jemand, der aus England stammt, aber auch dann schon länger in Amerika gewohnt hatte. Äh, und und hat dann so nicht geklappt, weil er Backstage Probleme hatte mit mit einem äh, William Weigel oder einem Stephen Weagle damals. Und da hat man ihn im Singlesbereich irgendwie eingesetzt, aber da hat er, war er ja unter ferner Lief. Auch als Trainer war der jetzt nicht. Also der hatte schon eine Wrestling-Schule, die gut lief, aber hat jetzt nicht so richtig namhafte Leute rausgebracht. Scott Hall war zeitweise auch mal bei ihm, äh, da gab es auch erste Berührungspunkte mit, äh, mit Steve Austin, aber ansonsten hat er eher so seine Ex-Frauen trainiert, Jenny Clark. Oder der vielleicht auch interessanter Wrestler, der bei ihm trainiert hat, ist ein Awesome Kong. Und ähm, Awesome Kong, nicht die Awesome Kong, sondern der Awesome Kong, Teil der Colossal Kongs. Und wir erinnern uns alle an das legendärste Match in der Starcade-Geschichte von Starcade 93. Wenn ich mir mal was merken kann, dann sowas. was. Ähm, awesome Kong gegen den Shockmaster. Was für ein Match.
0: <lacht> Absolut fantastisch. Muss man gesehen haben. Also, Match of the Week. Ja, unbedingt. Mehr mehr Awesome Kongs äh, bei dem Match of the Week brauchen wir auf jeden Ach, Fall. Ah, genau. Aber
1: erst machen Kai und ich den wanner Eichler catch grand Prix das Finale. <lacht> Das könnte eine ähnliche Qualität haben, das glaube ich schon. Das denke ich auch. Ähm, ja, wie sich das irgendwie gehört, natürlich sehr,
0: sehr klein angefangen damals, du hast gesagt, Chris Adams, ähm, sein Trainer damals ähm, und auch diesen Werbespot hat er übrigens auch im TV gesehen, also er ist dann wirklich quasi darüber angefixt worden, hat gesagt, hier, ich will das machen, ich will das ausprobieren und eine Mick Foley hat auch damals gesagt, ähm, selbst in den frühen Zeiten, wo uns Steve Austin sich anscheinend schon ein bisschen schwerer getan hat, so diese Motorik des Wrestlings irgendwie drauf zu kriegen, er sagt selber von sich, er war echt ein langsamer, Schüler irgendwie hat gebraucht, bis er die Aktionen richtig gezeigt hat, bis es alles richtig ausgesehen hat. Und, aber was eben für ihn sprach, war die Körperlichkeit und der Wille und auch die Größe. Und Mick Foley hat dann auch in Interviews gesagt, ähm, wie das nun mal so ist, Wrestling-Schüler, naja, die sehen immer ein bisschen merkwürdig aus, dem fehlt oft noch die Körper dazu. Und ein Steve Austin, Steve Williams ist damals natürlich da hervorgestochen weil der schon ähm, ein breit gebauter Typ gewesen ist, lange blonde Haare also hat man schon gesehen, dass da die Voraussetzungen da waren und dadurch ist er eben auch sehr prominent eingesetzt worden, wir haben schon über andere Wrestler ähnliche Geschichten erzählt, bei Lex Luger war das ja damals auch der Fall, auch nicht der beste Wrestler aber eben ein geiler Körper, wo man dann gesagt hat hey, ne, den holen wir hier mal äh, in den Ring weil dann kaufen vielleicht noch ein paar Damen mehr irgendwie Tickets ähm für den Steve Austin ging es natürlich erstmal in, ja, im Local Territory, also in Texas, erstmal zur Sache, ähm, hat dann da unter anderem bei der, äh, bei der CWA, Continental Wrestling ähm, Association, ähm, gerasselt. Die ist dann später mit, ähm, der äh, ja, verschmolzen zur US, äh, USWA ähm, unter Dutch Mantel, ähm, also quasi von Memphis dann eben Richtung USWA. Und Dutch Mattel hat äh, damals auch auf einen Stephen Williams damals setzen wollen und hat auch gefragt, so, hey, hier, eine Stunde fängt die Show an, ähm, wie ist das, wie ist dein Ringname? Und er hat gesagt, hey, mein Name ist Steve Williams. Und hat Dutch Mattel gesagt, nee, geht nicht. Wieso? Ja, wir haben schon Steve Williams hier, wir haben Dr. Death Steve Williams, geht natürlich nicht. Und dann haben sie irgendwie kurz rum überlegt, wie könnten wir es jetzt machen, wie können wir es jetzt machen, und dann ist eben äh, ein Dutch Mantel tatsächlich auf den Namen Steve Austin gekommen. Was ja, und da muss ich auch,
1: du ich glaube ich, beide fragen, oder? Chris, du kennst wahrscheinlich auch den 6 Millionen Dollar Mann? Ähm, ich, ich, ich weiß, dass es das gibt, aber äh, wirklich mit auseinandergesetzt habe ich mich nie. Nee, das ist so Was? irgend so eine amerikanische Kultserie, ne? Genau. Also
2: 6 Millionen Dollar, Mann. Das ist äh, Lee Majors, der Darsteller, der auch in ja. für alle Fälle gedreht ge ja. hat. Das war so ein, so ein Typ, der einen Unfall hatte und dann mit 6 Millionen Dollar äh, Kosten dann zu einem halben Cyborg irgendwie umgewandelt wurde. Ah, also siehst du,
1: dann, dazu gab es äh, mal eine Cartoon-Serie, ne? Die kennen. ich. Gab es, genau. Die gab es ja, ja. auch. Was also, Olaf ey, jetzt ein bisschen
2: außen vor gelassen hat, war dann auch noch die World Class Championship-Zeit von einem ähm, ja, Steve... Williams in dem Fall, weil da hat Rafe auf seinen, ja, auf hat eine längere Fehde mit seinem ehemaligen Trainer gehabt, der ihn da auch untergebracht hat und ähm, in dem Zusammenhang hat er auch quasi die Ex-Frau äh, von seinem Trainer angefangen zu daten, die dann auch später auch noch eine kleine Rolle in seinem Leben spielen
0: sollte. <lacht> Sowas interessiert den Shaggy dann.
2: Sowas interessiert mich.
0: Na gut. Ähm, dann erzähl doch einfach mal weiter, wie ging es denn dann weiter für ihn? Also wir waren jetzt bei dem Punkt angekommen, wo er eben seine, ähm, seinen Ringnamen bekommen hat, den er ja dann auch quasi seine gesamte Karriere behalten hat, Steve Austin, ähm, Dutch Mantel, der ja durchaus jemand, der da auch prägend für ihn gewesen ist und vor allem, der ihm auch viel beigebracht hat, also auch da ähm, hat gesagt, so hier, äh, äh, wie war mein erstes Match, nachdem er da äh, aufgetreten ist und hat Dutch Mantel gesagt, ja, war der erstes Match? Ich könnte dir eher sagen, was mir an dem Match ähm, gefallen hat. Da wäre lange, lange, langer, äh, kürzer dran gewesen hier. Setz dich mal dahin, schau dir die gesamte, äh, gesamte Show an und versuch zu lernen. Und das hat Steve Austin dann gemacht und hat dann eben äh, so langsam in das Wrestling reingefunden. Ja, und Shaggy, ähm, der hat dann auch direkt auf sich aufmerksam gemacht. Und dann kam auch schon bald der Name Stunning Steve Austin dazu. Das ist richtig.
2: Aber er hat zu dem Zeitpunkt schon auf die aufmerksam gemacht und hat sich dann noch Manager an seine Seite gestellt bekommen, genau. unter anderem Percy Pringle, über den wir auch schon gesprochen haben. Also Paul Barrer war einer der ersten Manager, aber auch als Ringbegleitung war dann also eine, eine Ginny Adams, von der ich gerade gesprochen habe, die ja die Ex-Frau von Chris Adams war und dann nee, später.
1: Sie war die Ex-Freundin. Nee, sie war auch die,
2: sie waren auch verheiratet. Nein, dann waren sie nicht.
1: Äh, Im echten Leben. Von Chris Adams? Doch. Ja, nee. Doch. Nee, waren sie doch. nicht? Nein. Und sie war sogar
2: später mit Austin verheiratet.
1: Ja, das schon, aber sie war nicht mit Chris Adams verheiratet.
2: Da hat er recht. <lacht> weißt du, wenn, schon,
1: wenn schon Gossip, dann richtig, ne, Shaggy?
2: Genau. Okay, aber warum hat sie dann bitte schön seinen Namen? Ich kann doch nicht einfach mit seinem Namen antreten. Weil die eigentlich Jean Clark heißt und mit äh, Billy Jack Haynes aber zusammen gewesen ist. Mit dem war sie auch verheiratet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie mit dass,
1: äh, das das kommen wir ja mit dem was war sie Hörer verheiratet. Sagen. Ja, aber nicht sie mit, war Chris mit allen Rims. dreien verheiratet. Nein, war sie nicht. <lacht> sie hat drei Kinder, aber sie war nicht mit allen dreien verheiratet. Ich bin
2: da anderer Meinung. Aber ich kenne sie auch nicht persönlich und möchte mich da auch nicht einmischen. Lass uns aber zum Namen Stunning kommen, <lacht> denn den hat er, den hat er dann <lacht> <lacht> relativ schnell dann äh, sich angelegt. Dann, äh, und äh, mit dem Namen ist auch ja quasi die WCW auf ihn aufmerksam geworden.
0: Ja, das war auch eine Idee, übrigens, von Dutch Mantel. Der hat gesagt, hier, wenn du mal hier bist, damals war er noch Babyface, wenn du mal hier wirst, du bist ja hier ein großgewachsener, blonder Typ, nenn dich einfach Stunning Steve Austin, alle Männer im Publikum werden dich hassen. Und übrigens, ähm, die gute Jeannie Adams damals ist unter dem Namen Lady Blossom aufgetreten, bevor wir das jetzt hier auf den Tisch fallen lassen. Und ja, ähm, man hat damals bei der, äh, bei der WCW auch neues Talent gesucht und er ist dann eben mit dem Nickname Stunning Steve Austin, ähm, darüber gekommen, ähm, aus Hollywood, Kalifornien, wurde angekündigt, und er hat auch damals gesagt: so, Hä, warum denn das? Ne? Aber er hat schon <lacht> Ja, ist ja nun mal so, ne? Er ja, hat wieder ist, gestanden so. und äh, wurde als äh, ja, aus Kalifornien ich, angekündigt. Also, er ja, er war schon auf der
1: Rampe, das war es ja. ja. Das, das ist ja das Beste. Das erzählt er auch sehr schön in der Doku, die es auf dem Network gibt. Genau. Wo, wo er da rauskommt äh, und, und er hört, er ist so voll fokussiert und wird halt so rausgerissen aus diesem Tunnelblick. Äh, einfach mit den Worten. From Hollywood, California. Und er denkt sich so, wer zur Helle kommt hier aus Hollywood, Kalifornien? Ich habe einen texanischen Akzent, Alter. Ach ja,
0: gut. Das war das eine. Ähm und er war dann eben auch, er war zum einen Heal, aber er war da eben auch schon jemand, auf den man zumindest in der Anfangsphase gesetzt hat. Wir haben es gesagt, Shaggy gerade eben meinte bereits, er kannte ihn noch aus dieser ähm, Phase, wo er eben den Midcard-Title gehalten hat. Das war hier äh, der erste Titel, den er hier eben bei der WCW gehalten hat, ähm, war der World Television-Title, den er damals sich von ähm, Bobby Eaton geholt hat. Und äh, auch da hat Shaggy gerade schon angesprochen... Ähm, er ist ja dann auch der Dangerous Alliance von ähm, Paul E. Dangerously alias äh, Paul Heyman beigetreten und Shaggy, wir haben auch in den Helden aus der zweiten Reihe über Paul Heyman schon gesprochen, die Freundschaft, Beziehung zwischen ihm und Steve Austin, ähm, die zieht sich auch eigentlich durch die gesamte Geschichte. Die zieht
2: sich durch Geschichte und war ist auch entscheidend so ein bisschen äh, an der Entwicklung des stone Cold charakters wenn man so will. Wir haben es jetzt noch gar nicht angesprochen, aber so die die kurze Zeit, die er bei der ECW, das war er jetzt nach der WCW auch hatte, die war auch entscheidend für den für den Charakter, den er später noch verkörpert hatte. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf zu
0: sprechen. Genau, das ist ganz, ganz wichtig, gerade was so seine Promo-Arbeit äh, angeht, ist das absolut entscheidend gewesen. Aber Shiggy, erklär doch mal, was war denn Stunning Steve Austin damals? Was war das für ein Gimmick? Ja, das war schon ähm, das war schon der Schönling
2: so ein bisschen, der aus Hollywood-Kalifornien kam, der ein Wrestler war, der sich ja keinen fiesen Tricks äh, zu, zu schlecht war, der hat schon gerne fiese Tricks auch angewendet, äh, war aber bei den Damen schon recht beliebt, weil er ist ja schon so ein stunning Typ war, war auch ein technisch guter Wrestler, was man von dem späteren Stone Cold, das, äh, wenn man den so sieht, ja gar nicht, gar nicht mehr so in Erinnerung hat, da mir ja Verletz, mir einige Verletzungen zu. also es war schon so ein richtig cooler, guter Mitkarte, wie man sich den so vorstellt.
0: Ja, also er ist auf jeden Fall rausgestochen, vor allem auch, weil er natürlich damals, ähm, er war jung. Das war auch nicht unbedingt was, was man bei den damaligen WCW-Akteuren irgendwie gehabt hat. Und der sah eben auch ja entsprechend aus, also er hat ja entsprechend Körper gehabt ähm, und äh, man hat ihm auch damals schon sehr viel Respekt entgegengebracht, weil er immer gesagt hat der Typ, der hat nicht nur ähm, so ein gewisses Verständnis bringt er eben schon mit und hat Talent, sondern er bringt vor allem auch ja Kondition und Ausdauer mit, also der wirklich dann auch die langen Matches bestreiten kann und darin ist er eigentlich aufgegangen und ja, er hat dann ja auch schon, ich habe gerade gesagt, den TV-Title ähm, gewonnen. Es ging dann eben weiter in eine Fehde mit Barry Windham, wo er erst den Titel wieder verloren und dann im Anschluss wieder ähm, gewonnen hat. Äh, er hat dann im Anschluss noch mal äh, eine Fehde gegen einen Ricky Steamboat gehabt. Das haben wir gerade schon angesprochen. Und diese ganze Geschichte mit der Dangerous Alliance kennen wir auch. Die Aber. berühmten ähm, Wargames Games gegen Sting Squadron damals von WCW ähm, Wrestle War, fantastisches Match. Also wenn ihr es noch nicht
1: gesehen habt, 92, schaut es euch unbedingt an. Wir dürfen was nicht außer Acht lassen, die Phase, okay. wo er äh, die die Fehde mit Ricky Steamboat hatte, wo sie halt auch auf den äh, an den Hausshows und bei den TV-Shows wirklich wohl jeden Abend quasi so die Hütte abgerissen haben. Das war auch so so die Phase, wo, wo er so einen richtigen Aufschwung hatte und wo ähm, ja, wo sich wo sich die Leute backstage fragen, wann geht's für den wohl ganz an die Spitze und auch er äh, so richtig Blut geleckt hatte und wusste, er will der Champion sein, er will der Anführer sein. Und ähm, da erwähnt er auch in der Doku, wie er halt zu Ricky Steamboat gegangen ist und gesagt hat, so, hey, äh, du warst ganz oben, kannst du mir sagen, was mir fehlt?
0: Mhm.
1: Und Ricky Steamboat meint so, dir fehlt eigentlich nichts. Und das eigentlich auch so dieser Punkt war, wo ähm, Steve Austin eigentlich nur noch das Ziel hatte, er will ganz an die Spitze kommen.
0: Genau. Also es gab ja zwei Fäden zwischen ähm, Steve Austin und Ricky Steamboat, das muss man auch sagen. Es gab eine Fäde quasi 92 und dann gab es auch noch mal eine 93, 94 nach den Hollywood Blondes, so eine kurze Geschichte. Also grundsätzlich diese ganze Mischung, also später dann auch bei den Hollywood Blondes, auch da ist er ja schon dann im Team gegen den Steve Ricky Steamboat angetreten, damals hat der ja mit Shane Douglas gefädet. Ähm, da hat auch ein Steve Austin natürlich unglaublich viel von mitgenommen und wenn man heutzutage sich so die Wrestler anhört, auch so ein Arn Anderson, wenn er darüber spricht zum Beispiel, der damals auch da aktiv gewesen ist, und alle sprechen in höchsten Tönen von einem Steve Austin und sagen im Endeffekt, ja, aber das Problem war, die Leute, die da oben gesessen haben, die haben es halt nicht kapiert. ne? Die haben es einfach nicht verstanden. Die wussten nicht genau, was sie mit ihm machen sollen. Und das zieht sich ja dann auch durch diese Anfangszeit durch. Ähm, ihm wurde ja versprochen, dass er dann auch ähm, um den US-Title fehlen sollte eigentlich damals. Und äh, hat gesagt, ja, jetzt äh, jetzt ist meine große Chance hier, ne, den nächst höhere Titel quasi zu ergreifen. Und im nächsten Atemzug hat man die dann aber mehr oder minder random in ein Tag-Team gesteckt, nämlich dann eben mit dem Brian Pillman. Und Shaggy, da übergebe ich natürlich jetzt hier an dich, was hat denn diese beiden so ausgemacht? Also, weil am Anfang war es ja einfach nur, dass man gesagt hat, so, die beiden stecken wir jetzt zusammen. Ähm, Brian Pillman war ja auch noch unter anderem Tag-Team unterwegs mit einem ähm, Barry Windham zum Beispiel und das wirkte alles so ein bisschen aus der Not heraus geboren, aber trotzdem hat es ja dann wirklich hohe Wellen geschlagen. Ja, der war ja auch übrig quasi, ein prime -Pill. mit dem hatte man gerade auch keine Verwendung und
2: die beiden waren übrig, haben auch gut zusammen, optisch sahen gut zusammen aus, Irgendwie hat man ihnen dann die gleichen Ringklamotten gegeben, mit dem großen Stern, diese Westen mit dem Stern, die Hosen mit dem Stern und so und beide sind beim plötzlich total connected mit dem Publikum und äh, also auf die negative Art und Weise, weil die wirklich super coole Heels waren und es hat richtig gut funktioniert, die beiden haben Aktionen zusammen gezeigt, die beiden waren ein geiles Tag-Team, so aus dem Nichts von zwei Leuten, mit denen man vorher jetzt keine große für die man vorher keine große Wendung hatte, sind plötzlich eingeschlagen und haben dann ja auch relativ schnell sich dann doch, äh, haben sich dann die oberen äh, ja, Offiziellen gedacht, okay, mit den beiden können wir doch ein bisschen was anstecken, äh, mit erreichen. Ein Eric Bischoff war nie der größte äh, Steve Austin-Fan und Befürworter, da kommen wir gleich ja auch nochmal drauf zu sprechen. Aber hier ja, hat er auch so ein bisschen gedacht, okay, mit den beiden kann man zumindest im tag bereich eine ganze Menge machen. Ich möchte ganz kurz nochmal auf Jenny Clark zurückkommen, <lacht> weil die... Äh, ähm, und zwar möchte ich jetzt sagen, dass sie, die seine Ex-Frau schon die Ex-Frau von Chris Adams war. Aber laut Storyline, ich habe extra nochmal nachgeschaut, da wurde sie zeitweise als Ex-Frau bezeichnet. Und ich will von euch doch, dass ihr auch bitte K-Fab respektiert. Ja, <lacht> ähm, sie waren nie verheiratet. Sie waren im echten Leben nicht verheiratet. In Eben. Storyline. Schon. <lacht> also haben wir beide recht. So, ja, und, genau, äh, ja, ich, ja, nee, genau, ich habe genau, vorhin,
1: hab vorhin schon gesagt, sie waren nur per Story verheiratet. Okay, dann habe ich es nicht verhört. Und ja, du hast auch sehr alte Ohren. Ja, das ist auch richtig. Lass, <lacht> aber selbst ich, also
2: wann, wann kommt das schon mal vor, dass ich mich mal, äh, mal mal irre? Das kann ja auch mal passieren. Du als altohriger weißer
0: Mann. Ich verwechsel jedenfalls nicht jedes Mal die Beverly Brothers. Das machen andere von uns. Ich verwechsel dafür andere Dinge, nämlich zum Beispiel ähm, die Tatsache, dass man hier von Seiten der WCW irgendwas versucht hätte, mit den Hollywood Blondes anzufangen. Ähm, ganz viel Initiative ging hier nämlich von einem Brian Pillman aus. Der hat ähm, unter anderem auch dafür gesorgt, dass die beiden äh, die entsprechenden Outfits bekommen haben und sowas. Seine Ideen sind da, äh, da rausgekommen. Und Steve Austin war eher so ein bisschen zurückhaltend und hat gesagt, ja gut, dann Machen wir das mal. Aber die beiden haben sich dann eben kennengelernt. Die beiden sind auch beste Freunde geworden. Das muss man auch sagen. Steve Austin sagt bis heute, dass ein Brian Pillman einer seiner besten Freunde ist, die er jemals im Wrestling-Business gehabt hat. Und auch der Tod eines Brian Pillman ähm, hat ihn da sehr, sehr mitgenommen. Und man hat gemerkt, dass die beiden viel Zeit miteinander verbringen, dass die beiden viel Kreativität ähm, ja zusammen in diese ganzen Charakter einbringen und versuchen, auch dieses Sprungbrett quasi zu nutzen, das hat man auch als Zuschauer dann eben gemerkt. Ich habe gerade die Fehde mit Ricky Steamboat und Shane Douglas angesprochen. Das ist richtig äh, gut gewesen. Ähm, da haben die beiden zusammen die äh, Unified NWA und äh, WCW World Tag Team Championships äh, gewonnen, haben die Titel fünf Monate gehalten, haben dann ähm, gegen die Horsemen gefehlt. Also damals dann erstmal Rick Flair und Arne Anderson, ähm, haben da aber. Äh, ähm, äh, haben da aber zumindest Titel verteidigt Dann ging es aber weiter in der Fehde Ja, und da gab es dann eben Einen äh, Match bei Clash of Champions Und ich glaube, das war damals Ich glaube, es war das erste Clash of Champions Was bei DSF lief Ich habe da so ganz dunkle Erinnerungen dran Weil es sollte eigentlich heißen Hollywood Blondes gegen Aaron Anderson und Paul äh, Roma Und dann wurde aber ähm, Ein Brian Pillman ersetzt durch Steven Regal, einfach weil sich ein Brian Pillman damals ähm, verletzt hatte. Ja, und das war's dann auch mit den ähm, ja, Hollywood Blondes und auch mit der Titelregentschaft. Und ab da waren dann waren dann die Horsemann auf einmal Champions. Naja, kann passieren. Und Steve Austin war dann wieder allein unterwegs. Und auch da muss ich jetzt den Shaggy fragen, weil ich glaube, Chris, du hast damals in der Zeit noch gar nicht so die WCW verfolgt, oder?
1: Nee, ich habe da in Auszügen die WWF verfolgt. Äh, aber äh, ja, äh, die die, die WCW-Zeit, -WC, also jetzt, wo wir gerade davon sprechen, hier die Hollywood-Blonds-Zeit und äh, wir kommen ja gleich zum Stud-Stable und so, das war halt, was, was, wann fing das an? 92, 93 oder so? ja 94 da, sind wir jetzt, 94. Ja, ja, da, guck mal, da war ich sechs. <lacht> <lacht>
0: Na gut, da hast lass du dich ja für, hier
1: reden.
2: Hast du dich ich, nicht für können Robert Parkers Stud Stable interessiert?
1: Nee, da, da war das Größte für mich waren äh, ne, ne, die die Ghostbusters-Cartoon-Serie äh, <lacht> und die Turtles-TV-Serie.
2: Okay. Na gut. Aber hoffentlich die Filmations-Ghostbusters, oder? Mit Tracy, dem Affen?
1: Nein. Oh. Ach, was die, ist los mit dir? Die, die Real-Ghostbusters damals natürlich. Ja, die anderen waren viel cooler. Nee, die waren ja, echt klar. scheiße. Wenn man dann irgendwie äh, <lacht> we weißt das? Ghostbusters gucken Was ist das so? und dann, dann gucken die Eltern halt in der Fernsehzeitschrift und sagen, ach ja, da läuft ja dieses Ghostbusters, und machen dir das an und dann kommt diese Scheißserie. Ne? und du willst eigentlich die echten Ghostbusters sehen.
0: Ich find's gut, dass wir heute nicht abdriften.
1: Ja, ne? <lacht> Finde ich nämlich auch. So, äh, äh,
2: Shaggy, bei, der, ja, bei nicht der abgedriftet, sondern zurückgekommen war dann ein Brian Pillman zu dem Zeitpunkt. <lacht> aber das Tag Team war schon Geschichte. Ein, ein Steve Austin hatte keinen keinen Bock mehr mit mit seinem ehemaligen Partner zu teamen laut Storyline. Und die beiden hatten eine ganz kurze Fehde miteinander, die aber relativ schnell auch wieder vorbei war, nachdem ja dann ein ein äh, Austin durch Betrug ein Brian Pillman besiegt hat.
0: Und für für Austin ging es dann erstmal weiter mit einer Fehde gegen Dustin Rhodes. Das ist eigentlich so ein bisschen das Bittere, weil ich finde, es hat nie so einen richtigen nee. ähm, Bruch der hollywood Blondes gegeben, sondern es war halt einfach so, ja, ne, es, es fühlt sich halt so hingerotzt an. Und selbst als Zuschauer hat man sich ja dann, wenn man schon so ein prominentes Tag-Team eigentlich dann gehabt hat und man hat dann ja auch schon durchaus gesagt, hier, die sind jetzt plötzlich konträr, dann ist halt so ein halbgares Ding bei Clash of Champions dabei rausgekommen, das war schon wirklich bitter. Ähm, für Steve Austin aber ja, für den ging es dann eben in Richtung US-Title und, ähm, da gab es dann, du hast richtig gesagt, erstmal die Fehde gegen den äh, Dustin Rhodes und hat dann eben auch in einem Tour of Three Falls Match ähm, den US-Title gewonnen. Das Besondere daran war, dass er ähm, 2 zu 0 gewonnen hat. Selten genug. Hat dann aber den Titel äh, kurzzeit später gegen den Ricky the Dragon äh, Steamboat äh, wieder verloren und hätte dann bei Fall Brawl 94 gegen äh, Ricky Steamboat nochmal wresteln sollen. Und da war dann aber das Problem, dass ein, Steve, dass ein Steamboat verletzt gewesen ist. Das war dann auch wirklich dann sein Karriereende ähm, für lange Zeit, bis er dann sehr viel später wieder zurückgekommen ist. Ähm schwere Rückenverletzung und Austin hat hier eben den Titel äh, zuerkannt bekommen, aber das sollte nicht lange so bleiben. <lacht> also ich habe mich sehr gefreut, ich, ganz kurz nochmal, ich ich, ich ich war ja ein Steve Austin-Fan,
2: das war zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich mein Lieblingswrestler und ich fand es wirklich super, dass er den Titel einfach so bekommen hat, hab mich sehr gefreut. Ich hätte mich natürlich über ein Match gegen äh, gegen Steve auch nochmal gefreut, aber ich habe das damals gesehen dachte, geil, gib ihm einfach den Gürtel, oh, cool ist es. Aber was danach passierte, gehört zu den schwärzesten Momenten
1: meiner Wrestling- Fan ich ich wollte gerade sa sagen, äh, erst ist es richtig bitter, Steamboat kann nicht antreten und muss quasi seine Karriere beenden. Und was danach kommt, ist das vielleicht sogar noch bitterer. Ja. <lacht> also also das, ist halt, das kann halt auch so eine Career-Ending-Injury sein, <lacht> wenn du nicht richtig gut bist. Du hast hier
0: richtig gemerkt, dass ein Steve Austin bei der WCW total auf dem Abstellgleis steht. Und dass da einfach andere Kräfte walten. Weil wir sind jetzt ja dann im äh, Sommer, Herbst 1994. Das heißt, da ist auch ein Hulk Hogan schon da. Und mit einem Hulk Hogan, das wissen wir nicht nur von der WCW, das wissen wir auch von TNA zum Beispiel. Mit Hulk Hogan kommen immer seine Kollegen. Und hier war das beispielsweise auch ein Hexer Jim Duggan, der damals ja mit rübergekommen ist und da eben einen Posten gefunden hat. Und er wurde dann hier eben ganz kurz und knackig in dieses... Ja, US-Title-Match reingebuckt und Steve Austin musste kurz nachdem er den Titel gewonnen hat hier den Titel auch verteidigen und auch da, wenn man sich diese Doku anschaut es ist noch nicht mal ein richtiges Match <lacht> Steve Austin regt sich drüber auf einen äh, Hexer Jim Duncan zeigt sowas wie einen Tackle Backdrop irgendwie so springt unbeholfen auf einen Steve Austin Austin liegt am Boden, strampelt vor sich hin. 1, zwei, 3, Hexor Jim Duggan ist neuer US-Champion und hat es dann auch in den darauffolgenden pay per nicht geschafft, den US-Title wieder zurückzuholen. Das war schon echt bitter. Und da hat man auch wirklich als Fan auch vor dem Fernseher gesessen und so, warum? Also ich war kein Steve Austin-Fan zum damaligen Zeitpunkt, aber ich habe schon gesehen, dass der mehr Wrestling-Zukunft hat als ein Hexor Jim Duggan. Also ganz Immerhin, schlimm.
2: Olaf, immerhin. Kannst du mich noch daran erinnern, Shaggy? Ja, ich habe es gehasst. Ich, 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 ich rege mich ja selten auf. Ich habe mich damals so richtig aufgeregt. Es gibt zwei Momente, wo, also aus der frühen Zeit, wo ich mich aufrege, das ist eine, der die Niederlagen von Texas Tornado durch Betrug, damals gegen Mr. Perfect und mit der von -Man. und das, das waren so zwei Momente, die sich in mein Gehirn gebrannt haben und jedes Mal, wenn ich wenn ich, wenn ich ich auf der Bühne stehe und schauspiele und denke, ich muss jetzt einen, wüten, einen wütenden Charakter spielen, denke ich daran. Glaub.
0: <lacht> oh, das war auch ganz, ganz furchtbar. Also, und da, und da war auch so der Punkt, wo ich auch an der WCW deutlich weniger Spaß hatte als davor, weil dann diese WCW ähm, wirklich in diese Hulkamania Cartoon-Richtung abgedriftet ist. Wir haben dann auch dann natürlich die Feder vom, vom Dungeon of Doom und Hulkamania und so <lacht> sind beide <auch> der
1: Zeit. <lacht> <lacht> Genau. Das ist ja halt was, was ich als Trash-Fan schon sehr lustig finde, den Dungeon of Doom.
0: Ja, das war es auch irgendwie. Ähm, machen wir weiter. Äh, er hat auf jeden Fall den US-Title nicht äh, erringen können. Der gute, äh, stunning Steve Austin hat dann eine äh, Pause einlegen müssen, weil er eine Knieverletzung gehabt hat und hat dann im Anschluss an äh, dem Turnier um die vakantierte US-Championship äh, teilgenommen. Hat da immerhin einen Hexer Jim Duggan per Countout in der ersten Runde besiegt. Musste sich dann aber Randy Savage im Viertelfinale geschlagen geben. Und dann kommt eigentlich auch eine wirklich wichtige Episode in der Geschichte der Karriere von Stone Cold Steve Austin, zum einen hat er sich eine schwere Trizepsverletzung zugezogen. Ja, und Shaggy, ähm, jemand anders hat auch äh, nicht so viel in einem Stone Cold Steve Austin gesehen. Wer war das?
2: Ich hab's ja schon erwähnt, dass an Eric Bischoff nicht unbedingt sehr, sehr viel mit Austin anfangen konnte. Und auch gedacht hat, ach, das ist so jemand den brauchen wir nicht. Das ist kein Wrestler, dem der in der Zukunft eine größere Rolle spielen wird. Und ich glaube, ein Bischoff hat sich schon oft geirrt, äh, geirrt aber hier so, sehr, aber hier glaube ich mehr denn je. Und hat ihn, da, hat ihn angerufen und gesagt, während er verletzt war, nee, wir brauchen dich nicht mehr. Ähm, äh, ja, Glückwünsche für die Zukunft. Du bist jetzt nicht mehr Teil der WCW. Aber wir haben es ja schon gesagt, ein anderer ja, Freund, würde ich jetzt mal fast sagen, aus seiner Vergangenheit, hat ihn daraufhin direkt äh, kontaktiert. Und zwar Paul Heyman. Der hat äh, gesagt, hier, äh, Steve Austin, du bist ein cooler Typ. Du bist ein cooler Dude. Ich will dich hier haben bei Extreme Championship Wrestling. Obwohl er wusste, der wird noch einige Monate nicht wrestlen können.
0: Genau. Und Paul Heyman sagt ja dann auch so ein bisschen selbstironisch, so: er hat Glück gehabt, weil er er war der Erste, der Steve Austin angerufen hat. Und hat dann eben gefragt, so: hey, Steve, was machst du? Und er sagt, Steve äh. ne. Nicht viel, ich sitze hier, ich trinke ein paar Bier und so. Und dann sagt er, willst, willst du nicht hier nach Philadelphia kommen, zur, zur ECW und sagt, ja, ich kann doch nicht wrestlen und so. Und Paul Heyman, kein Problem, ähm, ich habe ein Mikro, du kannst reden, komm einfach rüber und wir machen irgendwas Cooles. Und er hat jetzt hier tatsächlich dann das erste Mal die Chance bekommen, auch wirklich zu reden. Und wenn man sich die Promos von damals anschaut, man spürt ganz, ganz viel von dem Stone Cold Steve Austin Charakter in dem Steve Austin Gimmick, was hier eben in der ECW ähm, sich ausgedrückt hat. Chris, ähm, du hast dir auch die Doku noch mal angeschaut, du hast dir auch die alten Clips noch mal angeschaut. Wie ist das, so
1: diesen Vergleich dann zu haben? Äh, es, es ist relativ seltsam, weil dazwischen ja eben noch in der WWF dann eine ganz andere Phase <lacht> wieder kam mit ihm. Ähm, aber wie du schon sagtest, man, man merkt schon viel von diesem Stone Cold Charakter. Ähm, obwohl es, glaube ich, noch gar nicht so beabsichtigt war, in diese Richtung zu gehen. Ich glaube, er, er hat selbst ausprobiert, was liegt mir einfach? Was bin ich? Und äh, was habe ich Bock zu verkörpern? Die, dieses, dieses Bittere, dieses Wütende. Ähm, und auch dieses, äh, äh, zur Not gehe ich durch eine Wand, um mein Ziel zu erreichen. Und er ist halt ähm, das, das war alles noch so ein bisschen ungeschliffen. Aber ähm, es ist schon diese Intensität, die hinterher in Stone Cold hatte, ähm, ist schon spürbar. Nur äh, der Charakter selbst, der fehlt noch so ein bisschen. Weißt du, was ich meine? Das ist ganz ja. schwer zu beschreiben, finde ich.
0: Es fehlt ein bisschen die Linie eben in dem ja, was er ja, macht, weil er mal. Ich finde, er ist halt mal so ein bisschen lustig und selbstironisch, dann ist er auch so ein bisschen shootmäßig natürlich und dann eben auch sehr aggressiv. Aber ich finde, was man durch alle Promos durchhört, ist dieser Zorn und diese, diese gewisse Art genau. von ähm, Bitterkeit, die da irgendwie durchscheint. Aber man merkt eben auch in der Art und Weise, wie er spricht, dass das ein ganz anderer ist als vorher, weil er auch so einen, diesen rauen Tonfall plötzlich in der Stimme hat und da wirklich ja tolle also auch sehr ironische äh, Promos abliefert die so zwischen ja Shoot und ja Persiflage fast schon mehr mhm. andern es gibt ja da auch diese ähm, Segmente wo er dann Man der Nitro ja äh, veralbert mit Bongo also ne, statt Mongo McMichael und all sowas wo er dann auch sagt hier ähm, WCW das ist da wo die ähm, großen Jungs miteinander spielen und all solche Geschichten und er sagt eben auch, dass ein ähm, Paul Heyman mit der Art und Weise, wie er damals die Promos ähm, ja teilweise auch wirklich sehr, ich sag, sag's mal, seziert hat. Also er war ja wirklich jemand, da haben ja auch Leute ihn für verrückt gehalten, der immer und immer wieder, so komm, du machst jetzt diese Promo nochmal und nochmal, jetzt versuch's mal so, versuch's mal so. Und das ist eben auch was, was einem Steve Austin hier extrem geholfen hat, weil denn Paul Heyman damals einfach so ein Promo-Fanatiker gewesen ist. Shaggy, was hat damals das für dich ausgemacht? Ich fand es, er hatte
2: schon so was Spezielles, was Verrücktes, aber sehr von sich überzeugt auch. Und ich mochte den Charakter sehr. Er nannte sich ja dann zu dem Zeitpunkt Superstar Steve Austin. Und ähm, war immer in den gerade in den ECW Hardcore TV Shows also der in dieser wöchentlichen TV immer so ein neues Farbtupfer was man so auch nicht hatte weil das war so ein wirklich ein kompletter Wrestler auch der körperlich eigentlich auch wirklich ein guter also der 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 anders war als viele andere bei der ECW da waren ja auch ein paar extremere Gestalten also hat da irgendwie nicht wirklich reingepasst aber irgendwie deswegen auch gerade so gut reingepasst und gerade so seine ja seine seine Geschichte dann mit mit Mikey Whipwreck die hat mir sehr sehr gut gefallen erklär mal was gab's da ja, Mikey Ruppack war ja so dieser typische, der der große Underdog irgendwie, der der sich ganz langsam hochgekämpft hat, der kleine Boy, der dann plötzlich aber zum ECW-Champion wurde, auch unter anderem in, in dieser Zeit mit Steve Austin. Das war ja quasi einer seiner Gegner. Und ähm, die beiden, ich glaube, ein, ich weiß nicht, ob Mikey Birkberg mochte ich sehr, ich weiß nicht, ob aus dem wirklich diese im e ECW-Legende e e e geworden wäre, ohne einen Steve Austin.
0: Ja, es gibt ja diese legendäre Match irgendwie hier zwischen den dreien, also Standman, Stone Cold Steve Austin und äh, Mikey Ripwreck damals bei December to Dismember. <lacht> das war damals dann, der Event hieß wirklich so, es war nicht der von äh, einigen Jahren später. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, eigentlich hat hier denn Paul Heyman gesagt, er will eigentlich sofort den Titel an Steve Austin geben, weil er gesagt hat, das ist doch eindeutig der. Ne? Und er hat gesagt, nein, ich, ich will den Titel nicht. Ähm, ich will hier die Leute overbringen. Und er hat gerade auch dafür gesorgt, dass Mikey Ripreck hier ähm, ja sehr prominent dargestellt worden ist, sagen es einfach mal so. Einfach in dieser Underdog-Rolle. Das hat schon super funktioniert. Und ähm, hier war es dann eben auch so, Mikey Ripreck hat auch den äh, den Standard damals äh, gezeigt, den Ripper-Snapper. Unter anderem vom Top Rope teilweise auch. Und das hat natürlich dann auch Steve Austin später äh, adaptiert. Ich finde diese ganzen Zusammenhänge halt super spannend, wenn man sich das so anschaut. Und äh, Chris hat auch gerade schon gesagt, so die Mimik und die, die Augen vor allem von Steve Austin. Du hast hier wirklich gemerkt, dass so ein ganz anderes Feuer plötzlich in den Augen von einem Steve Austin äh, brennt. Und dann in jeder Promos ist irgendeine blöde Anspielung gewesen, Richtung WCW und solche Geschichten. Also das war schon eine besondere Zeit. Und dadurch ist dann eben auch ähm, die WWF auf ähm, ihn aufmerksam geworden auf neues äh, Talent. Und äh, da waren unter anderem Leute wie ein Kevin Nash und ein Jim Ross ähm, mitverantwortlich, dass man ihn hier eben rübergeholt hat. Das Problem war aber, und das merkt man eben auch, äh, wenn man sich so aus dieser Dokumentation beispielsweise die den O-Ton von Vince McMahon anhört. Oder Chris, du hast die Dokumentation auch nochmal geschaut. Das ist äh, ähm, Bottom Line, äh, The History of Stone Cold Steve Austin gibt's auf dem WWE Network. Wenn dann ein Vince McMahon sagt, ja, äh, wir haben nicht so viel in dem gesehen und ähm, ich habe mir die Matches von der WCW angeschaut, da war er halt ein guter Wrestler und deswegen haben wir ihn den Ringmaster genannt. <lacht> ja.
1: was Stone Cold auch äh, nicht besonders toll fand zu dem Zeitpunkt. Also äh, er, er war ja auch froh, er kommt wieder in eine größere Company und alles, äh, war voll motiviert und alles und hatte dann, ich glaube, sie hatten dann so ein Meeting, ne, wo ihm mitgeteilt werden sollte ähm ja, äh, was er jetzt für einen Charakter verkörpert, was er äh, auch für ein Kostüm kriegt und sowas, da hat Mick Foley ja auch schon mal erzählt, damals, ähm, wo ihm die, <lacht> wo ihm die, 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 äh, die Zeichnungen präsentiert wurden, wie er als Mankind aussehen soll, mit so einer Cyborg-Maske und sowas. Ähm, und bei Steve Austin war es halt so, da, dass er da hinkam und ihm wurde gesagt, und ab jetzt nennen wir dich den Ringmaster. Und er so, was? Ich bin hier jetzt hingekommen und ihr nennt mich den Ringmaster. Ernsthaft?
0: <lacht> ja, also äh, ich glaube, Pat Patterson war das ganz offiziell, der sich so ein bisschen diesen, diesen Botenjob hier auf die Fahne schreibt. Er war nicht besonders begeistert davon, sagen wir es einfach mal so. Und ich finde, das hat man ihm auch angesehen äh, beim Debüt. Irgendwie, hat überhaupt nicht gepasst. Er war eben der Ringmaster, der neu gekrönte Million-Dollar-Champion, der dann auch eben mit Ted DiBiase an seiner Seite zum Ring gekommen ist und man hat sich eigentlich so ein bisschen gefühlt, als wäre hier ein Steve Austin eigentlich nochmal degradiert worden oder Shaggy, weil man hat ja gesehen, was der auch am Mikrofon kann und jetzt stellt man ihm eben einen Ted DiBiase das vor die Nase und das sehen wir ja auch beispielsweise in Head to Head, haben wir schon in der äh, kommenden Ausgabe, haben wir da ja quasi diese Endphase erlebt, wo man sich auch fragt, so wozu braucht denn bitte schön Steve Austin einen Ted DiBiase, weil der kann, also nichts gegen Teddy er ist ein hervorragender Redner, aber eigentlich braucht ihn Steve Austin auch in dieser Zeit seine Karriere nicht.
2: Eigentlich ist ein Austin ein besserer Redner, so im Nachhinein betrachtet, als noch als ein Teddy DiBiase. aber klar, man hat ich, ich sehe das aber nicht so kritisch wie ihr, weil ich man hat schon ein bisschen was auch in ihm gesehen. Klar ist der Name und das Gimmick vielleicht jetzt nicht das coolste, aber man hat ihn Teddy DiBiase, der ja wirklich auch eine WWE Legende auch zu dem Zeitpunkt schon war, an die Seite gestellt und hat ihm auch noch den Million Dollar Gürtel gegeben. Das war ja auch ein Gürtel, den man ja, der, der auch in den, gerade Anfang der 90er schon eine kleine Rolle gespielt hat und da auch in diversen Stories eingesetzt wurde. Also das, äh, dass man jetzt wenig in ihm gesehen hat, sehe ich jetzt nicht, sondern das war ja schon dann, ja, ein Mini-Push zumindest. Der er sollte ja auch beim World Rumble in dem Jahr, da, das nach wenigen Wochen, äh, erst im, im WWE Worster oder WWF Worster damals auch in die Top 4 kommen damals im World Rumble. Und das macht man ja auch nicht mit jedem. Aber, tja, durch einen kleinen Unfall sollte es nicht so kommen wie gedacht.
0: Ja, er ist abgerutscht. Er ist abgerutscht vom ja. Seil und wenn man sich das jetzt anschaut, dann war eben äh, plötzlich Fatou unter den ja, Top 4. Ich habe mich, hab mich damals
2: total gewundert. Hä, Fatou in den Top 4?
0: Ja, hat auch irgendwie nicht so recht gepasst. Was ganz interessant ist, ist, wenn man sich so die House-Shows anschaut, da ist dann Steve Austin durchaus prominent eingesetzt worden. Er hat nämlich sehr, sehr oft das Main-Event-Programm gegen Bret Hart bestritten zum Beispiel, weil man gute Wrestling-Matches haben wollte irgendwie und naja, da macht es dann schon irgendwo Sinn, äh, äh, dass, dass dass er dann da so positioniert worden ist. Aber stattdessen, und da muss ich auch wieder einen Shaggy geben, weil <lacht> was mein Crush ist, auf Crush und auf die Beverly Brothers, das ist natürlich dein Savio Vega. Ja, aber das stimmt ja gar nicht. Das ist ja das
2: Witz. <lacht> in der das das habe ich ja schon mal aufgeklärt. Also ich bin ja nie Savio Vega Fan gewesen. Ich mochte den ja eigentlich, also ist wie nicht gar Cake. nicht. Ist. Bild, jetzt hör halt doch mal auf, jetzt schreibst du aber <lacht> tief, in, tief, tief in die Schublade. Ähm, nee, ich war nie der Savio Vega-Fan. Ich fand das, ich fand den den Charakter irgendwie nur seltsam und witzig und auch das Outfit seltsam und witzig. Und ähm, das war aber schon also die, die die kleine Fede, die auch ein bisschen für Aufsehen gesorgt hatte. Die beiden hatten schon äh, Matches gegeneinander, und die auch wirklich Spaß gemacht haben zu schauen, finde ich. Und ähm, wir erinnern uns ja auch alle an dieses Match, was bei dem Stromausfall stattgefunden ja. hat. Da haben wir ja Was? Ja genau genau da das die haben ja im Dunkeln gewrestelt und äh, das Match wurde ja dann auch noch mal nachgeholt wir hatten ja wir hatten es bei die hatten dieses in your house aber das hatten wir besprochen oder wie war das noch mal
0: das haben wir im kommenden Head to Head da ging es darum weil man da so viel Bezug auf dieses in your house genommen hat wir haben das in your house nicht besprochen Shaggy genau
2: wir haben es kommenden so in your house aber da da wurde ja quasi <lacht> da hat man dieses Interview Segment gesehen wo ein wo ein Million Dollar Man damals noch gesagt hatte wenn die die beiden werden noch mal aufeinander treffen genau. diesmal mit Licht und diesmal, so aus dem Nichts heraus, und Austin hat er ja damals nichts gesagt, dann nur geschaut, setze ich sogar meine Karriere aufs Spiel. Sollte ähm, der Ringmaster verlieren, ähm, dann werde ich nicht mehr Teil der WWE sein. Und so war es dann ja letzten Endes auch.
0: Genau, also der gute million dollar Man Ted DiBiase hat ja dann die Promotion auch verlassen, ist rüber zur WCW gegangen. Und ein Steve Austin, ein Ringmaster, war dann eben sein Manager los. Hat dann auch eine kurze Pause eingelegt, muss man dazu sagen. Und äh, Chris, wir waren hier gerade eben schon bei schlechten Gimmicks und schlechten Namen. Er war ja dann <lacht> auf der Suche nach einem neuen Namen. Und er ist ja dann auch wirklich zu den ähm, Chefs gegangen und hat gesagt, hm, der Ringmaster, der bin ich nicht. Ich bin's einfach nicht. Und dann wurde er gefragt, wer bist du denn? Und dann so, weiß ich auch noch nicht. Gib mir mal ein bisschen Zeit. Und er hat dann eine Auszeit genommen. Und, und dann hat er auch Vorschläge bekommen. Ja. <lacht> ja. <lacht> 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 ähm, auch das passt äh, zu der Mankind-Analogie eigentlich.
1: Ja, er, er hat Vorschläge bekommen, sie, sie wollten ihn halt äh, weiterhin als Ziel haben und besonders böse. Und äh, die Namen waren alle an ähm, einen äh, ja, äh, Mörder und professionellen Attentäter äh, namens Richard Kuklinski angelehnt, der den Spitznamen Iceman hatte. Und äh, man kann sich vorstellen bei der damaligen WWF, wie diese Namen aussahen. Und ich habe es mir hier gerade mal rausgesucht. Also erstmal, der erste ist noch harmlos, der ist scheiße, aber harmlos. Otto von Ruthless und dann fängt an. Ice Dagger, <lacht> Fang MacFrost, <lacht> und mein persönlicher Favorit und wahrscheinlich auch der von Vince McMahon: Chili McFreeze. <lacht> <lacht> ja. ich glaube, man braucht nicht erwähnen, dass Austin die alle ziemlich kacke fand. <lacht> so wie jeder geistig gesunde Mensch. Das stimmt.
0: Also es war ja halt echt schon absurd. Das ne? wird ja dann auch mal in dieser Dokumentation wird ja auch nochmal so ein porträtiertes äh, Sheet von der WWE da gezeigt, wo die Namen draufstehen. stehen. der hat auch gesagt so, wollt ihr mir erzählen? Das ist das Beste, womit diese kreative Maschine irgendwie zurechtkommen kann. Das sind solche Namen. Äh, <lacht> ihr habt Hulk Hogan geschaffen und dann kommt ihr hier mit Chili
1: McFreeze oder was? <lacht> Stell dir mal vor, es kommt ein Steve Austin raus und du hörst so den Announcer. <lacht> And now from the North Pole, Fang <lacht> McFrost.
0: <lacht> genau. Also die Geschichte, wie er dann an Stone Cold äh, gekommen ist, an den Namen, das ist ja eine private Story irgendwie, auch so ein bisschen zufällige, wo er damals quasi, ja, auch hier eine Pause gemacht hat, hat irgendwie bei sich auf der Veranda gesessen und hat irgendwie überlegt, wie geht denn das, wie soll es weitergehen, wie soll es weitergehen und dann äh, seine damalige Frau, nämlich, äh, ne, die haben wir gerade eben schon angesprochen, die äh, Jeannie Clark. Ex-Frau von Chris Adams. <lacht> Nein! <lacht> vom Gentleman Chris Adams, ist richtig. Ähm, vom Gimmick. Ähm, auf jeden Fall, sie hat ihm halt irgendwie eine Tasse hin, Tee hingestellt, hat sie ihm gesagt, hör mal, äh, ne, denk nicht zu lange nach, sonst wird deine Tasse Tee stone cold, mit eiskalt. Und dann auf einmal so, ah, Stone Cold Steve Austin, das klingt doch eigentlich ganz geil, ich glaube, diese Geschichte kennt inzwischen irgendwo jeder, muss man ganz klar sagen, das ist so eine ähm, berühmte Wrestling-Legend um, irgendwie, aber die auch natürlich stimmt und er hat dann ja wirklich sein komplettes Gimmick nochmal so ein bisschen geändert, also klar, Ringmaster war jetzt niemand, der großartig flashy irgendwie gewesen ist, aber er hat sich dann hier auch die Haare abgeschnitten, Haare abrasiert, weil er gesagt hat, okay, mir gehen langsam die Haare eh aus, deswegen lieber aber abschneiden.
1: Und, Aber das ähm, Lustige ist, das muss man ja. noch erwähnen, ähm, er hat dieses Gimmick trotzdem an diesen Richard Kuklinski angelehnt, ne? mhm. weil äh, äh, der auch bekannt war als One-Man-Army und ich glaube, das war so das, was ihn am meisten dann inspiriert hat, dass er das in diesen Charakter mit aufnimmt.
0: Ja, also das auf jeden Fall. Auch dieser eiskalte Blick, also das gehört ja auch irgendwo so ein bisschen dazu, diese diese Kälte, ähm, weil wenn du dir diese frühen Promos dann anschaust, wird ja dann erklärt, dass er nicht mehr der Ringmaster ist, sondern dass er Stone Cold Steve Austin jetzt ab jetzt genannt werden möchte. Ähm, da spricht er ja auch noch ganz anders als der spätere Stone Cold. Da ist er ja sehr ruhig und sehr berechnend und so. Ne, ihr werdet das Blut in euren Adern gefrieren sehen und bla bla bla. Also so ein bisschen äh, ja, tatsächlich auch so ein bisschen eindringlich und unter die Haut gehend. Und er hat dann seinen Stil ein bisschen geändert. Er war ja vorher so ein bisschen Mischung aus Brawler und Techniker. Jetzt hier geht's dann schon stärker in die Richtung Brawler, war immer noch als Heel unterwegs. Und vor allem hat er dann eben auch, wir sind jetzt in der Mitte des Jahres 1996, ähm, die ersten Male ähm, den Stunner als äh, neuen Finisher eingesetzt. Weil vorher hatte er unter anderem den Million Dollar Dream. Und oh, davor. Ich, ich muss gerade mal Shaggy fragen. Shaggy, wie hieß früher der alte WCW-Finisher von äh, Steve Austin?
2: Äh, ist das irgendwas mit Slingshot oder so? Es war, ja quasi es war ein dieser, Slingshot. Ja, der hieß, glaube ich, auch äh, Nein. Stunning Slingshot.
0: <lacht> Nein, es war der Stunning, äh, es war der, ähm, der Stun Gun. Stun Gun, genau, so war es. Stun Gun. Du hast vollkommen recht. Ja, Stunning Steve aber
2: auch ein cooler Move. Ich mochte den Stun Gun sehr, muss ich sagen. aber klar, ja, deshalb hast du ja auch den Namen behalten. <lacht> <lacht> ja, aber der Stone Cold Stunner war natürlich jetzt nochmal, den hatte er erstmal noch als Signature mit dazu benutzt und hatte am Anfang auch als, als, als Steve Austin,
0: als Stone Cold Steve Austin noch ein, zweimal am Anfang noch aber den Million Dollar Türen benutzt. Genau, ja, das, das ist vollkommen richtig. Er hat ihn auch später in Matches noch immer mal wieder eingesetzt, also auch in den Matches gegen Bret Hart zum Beispiel hat man das immer wieder gesehen, dass er den Million-Dollar-Dream äh, eingesetzt hat, aber eben nicht mehr äh, in so prominenter Rolle und hier hat man dann eben langsam gesehen, ähm, die Präsentation ist ein bisschen anders geworden, er hat sich auch Bart wachsen lassen, auch Schnurrbart teilweise, was furchtbar ausgesehen hat, ähm, aber, äh, man hat gemerkt, dass da eine Wandlung drin ist. Und dann kam ja dieses berüchtigte, ähm, King of the Ring Turnier, wo er erstmal in der, in der, äh, ähm, also im ersten Match des Abends beim King of the Ring, äh, 1996 trat er gegen den Wildman Mark Merrow an. <lacht> Ach, das ist, das ist, Entschuldigung. Also, auch da, ich habe dieses Wildman Gimmick habe ich auch irgendwie nie gekauft, muss ich sagen. Aber das wäre ja eigentlich jemand für die Helden aus der zweiten Reihe, Shaggy. Ja, ja Sable, oder? Weil das, wenn
2: ich an den Mark Mero denke, der hat uns Sable gebracht. Ohne ihn hätten wir Sable nie bekommen. Und Brock Lesnar hat sie uns genommen. Ach, da war sie mir eh schon zu alt.
1: <lacht> Shaggy. Uh. <lacht> Der alte weiße Sissmann hier wieder, ne? Da, da haut er die sexistischen Sprüche Ja, wir raus. sind
2: beim King of the Ring, aber eigentlich
3: äh, war, ging
2: er schneller als gedacht jetzt bei, mit für Steve Austin. Er war ja ursprünglich gar nicht, wir wissen ja alle, er hat den King of the Ring gewonnen und äh, im Finale gegen Jake Snake Roberts mit, diesen, mit dieser markanten Promo am Ende, die dann ja wirklich den Siegeszug gestartet hatte für Austin 316. Äh, aber eigentlich war er gar nicht als Sieger gedacht, denn äh, eigentlich hatte man damals noch mit Hunter West Helmsley geplant, aber das war ja auch die Zeit des berühmten curtain Call Incidents und ähm, wir wissen ja alle, dass dann ein ein Hunter helmsey danach erstmal bestraft wurde. curtain Call als dann die die Freunde ähm, ja Scott Hall, Kevin Nash äh, kurz vor also in ihrem letzten Match standen und danach zur WCW gegangen sind, haben zusammen mit ihren ja on heel Charakter also, mit ihren als Heels quasi mit ihren eigentlich Fädengegnern, Shawn Michaels gefeiert und ein Triple H war ja auch noch dabei und äh, war dann so, dass, dass ein Triple H dafür bestraft wurde und erstmal dessen Push abgebrochen wurde und ähm, Steve Austin, der war da, der mit dem, dem, dem hat man gesagt, okay, dann lassen wir Steve Austin doch hier den King of the Ring gewinnen
0: zwei auch total naheliegend, wenn man sich das Turnier anschaut. Klar, denn, äh, Mark Merrow wäre natürlich auch noch irgendwie Kandidat gewesen. Auch da hat man ja probiert, was mit aufzubauen. Ähm, was ich aber hier interessant fand, ist die Tatsache, dass sich ja ein Steve Austin ähm, beim Match gegen Mark Merrow verletzt hat, hat sich ja einen Cut an der äh, Lippe zugezogen und musste dann ja sogar noch während der Veranstaltung ins Krankenhaus gefahren werden. Und äh, kam dann wirklich erst kurz vor dem Finale quasi wieder, wo er dann relativ kurzen Prozess mit Jake Roberts gemacht hat, der ja dann auch ähm, noch nach dem Match von von Vader bearbeitet worden ist und angeschlagen gewesen ist und so. Und dann ähm, Doc Hendricks hat ihm quasi auf dem Weg zum Ring mehr oder weniger noch gesagt, ähm, worum es überhaupt in der Promo von ähm, Jake Roberts, die vorher aufgezeichnet und gesendet worden ist, worum es überhaupt ging. Und dann hat sich Austin irgendwie überlegt, hey, ne, dieses 316 gibt's wohl auch im Football, habe ich gesehen, das war mir kein Begriff, aber Chris, erklär mal, wie war das? Äh, wie ist er damals quasi drauf gekommen? Weil das war ja keine geskiptete Promo oder sonst irgendwas.
1: Oh Gott, ähm, so ganz kriegt das auch nicht mehr zusammen, aber ähm, es, es ist irgendwie so, so, so ein, so ein äh, ganz berühmter Psalm, der auch gerade da in Florida und, und so und, und Texas immer beim, beim College-Football hochgehalten wurde von Fans. Äh, John 316. Ähm, aber boah, so den kompletten Zusammenhang... Äh, Ach, du kannst nicht den kompletten nicht, Psalm rezitieren, was ist denn mit dir los? Weiß ich auch nicht mehr. Ja, ich, ich, ich bin halt irgendwie, keine Ahnung, seit Ewigkeiten Atheist, mir ist das alles <lacht> ziemlich egal. <lacht> ich bin immer froh, wenn ich mal zu irgendwelchen gesellschaftlichen Anlässen in die Kirche musste, sich nicht zu Staub zerfallen. <lacht> das sage ich auch immer jedes Mal. Aber äh, ja, auf, auf jeden Fall halt so frommes Gewäsch, ne? Und äh, da, da das anscheinend was sehr Bekanntes ist, und äh, dass da halt auch ein Wiedererkennungswert drin ist, hat Austin das halt in diese berühmte Promo mit aufgenommen. Weil er dachte, da kriegt er halt jeden am Wickel. Selbst die Leute in Amerika, die jetzt nicht irgendwie äh, andauernd in die Kirche rennen und besonders gläubig sind, die kennen dieses John 316, wenn ich das hier jetzt quasi verhone, people, und äh, nutze, äh, um das in meiner Promo halt unterzukriegen.
0: Genau. Und, äh Und ich,
1: ich wollte unbedingt mal das Wort verhone People im Podcast unterbringen, <lacht> was ich jetzt geschafft habe. Sehr gut. Ein To-Do äh, abgehakt
0: für heute. Um, es ist es war dann eben in dem Zusammenhang war es eben, Austin 316 says, I just whipped your ass. Und Austin 316 war dann was, was in den kommenden Tagen, kommende TV-Ausgaben und äh, pay per du was im Publikum unfassbar viele
1: Schilder Aber gesehen. Mo Moment mal, du, ich hatte dich jetzt gerade nicht falsch verstanden. Du wolltest nicht, dass ich das Zitat von Austin re rezitiere, oder? Nein, das, fand ich Spaß. das wusste ich natürlich. Ja? <lacht> ich hatte jetzt, ich, ich dachte schon, habe ich nicht aufgepasst hier? Nein, nein. Ich habe ich hab schon
0: gesagt, du sollst die Psalm rezitieren.
2: Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. What? John, 3:16. Also Johannes äh, yeah. Kapitel 3, Absatz 16.
1: Ja. Sehr schön. Der ist, auch, der ist auch schon lange tot, ne? Der können wir weitermachen. Ich finde, wenn hier Shaggy schon
0: die Bibel zitiert, dann können wir auch, äh, den Herrn selbst, Stone Cold Steve Austin, nämlich hier zu Wort kommen lassen. Wir spielen einfach mal so einen kleinen Teil von dieser berühmten Promo hier ein.
3: Talk about your Psalms, talk about John 3,16. Austin316
0: says I just whipped your ass! Machen wir weiter. Auf jeden Fall ist Steve Austin hier dann wirklich ähm, plötzlich absolut auf der Bildfläche. Du hast gemerkt, dass die äh, Leute ihn immer interessanter finden, dass sie Schilder mitbringen. Wir haben gesagt hier, ähm, das T-Shirt-Motiv natürlich mit dem Austin 316 ist eines der populärsten Motive in der Wrestling-Geschichte, wenn nicht sogar das populärste ähm, Motiv. Und dann sollte es ja in Richtung survivor series gehen und da traf ein ähm, steve austin ja auf einen zurückkehrenden brad the hitman hart und shaggy auch hier hat man dann ja einen brian pillman mit in diese ähm, mischung reingebracht brian pillman der damals ja verletzt gewesen ist wir kennen diese geschichte mit dem äh, mit dem mit dem autounfall und so weiter und so fort das hat man ja hier mit in die storyline quasi eingewoben
2: ja, Pillman, der ja auch eng äh, ja der, zu der Hart Foundation, also der eng zumindest zu den Harts zu dem Zeitpunkt gehört hatte, der äh, als alt, kam dazu, als alter Freund auch von, von Steve Austin. so hat man es da, haben es die Kommentatoren damals gesagt, also man hat zumindest erklärt, dass sie beiden auch eine gemeinsame Geschichte haben. Der hat aber auch, äh, ja, Hart äh, als einen seiner Lieblingswrestler in diesem Interview bezeichnet und hat eben hat ihm zu ihm gesagt, dass es eines seiner Vorbilder letztendlich war. Das hat einem Steve Austin dann also überhaupt nicht gefallen, dass er den damals auf Krücken stehenden Brian Pillman attackiert hat. Erst äh, und dann noch dessen ja dessen Fuß, dessen dessen Knöchel. Fußgelenk, dessen Knöchel genau in diesen in diesen Stuhl eingeklemmt hat und dann draufgetreten hat. Und Das sorg, sorgte dafür noch mal für eine längere Aus, Auszeit. Quasi man hat es dann noch mal erklärt für Brian Pillman. Das kam brach, brachte uns ja auch diese großartige
0: Geschichte mit der Attacke zu Hause. Genau, die bis berüchtigte äh, Pillman's Garde-Gun-Segment, äh, äh, wo sich ein Brian Pillman erklären sollte. Ähm wie das jetzt alles weitergeht, wo er dann eben zu Hause gewesen ist mit einem ver verletzten Fuß und wo uns Steve Austin angedeutet hat, so ich setze ihm jetzt einfach alle Malen Ende und es gab hier diese berüchtigte Szene, wo dann auch eben das Bild ausgefallen ist, und Brian Pillman vorher gesagt hat, hier, ich habe was, um mich selber zu verteidigen, um meine Familie zu verteidigen und zeigt dann eben die Kanone. Und das war ja so realistisch, dass sogar Anwohner quasi von diesem Anwesen, wo das damals bei Brian Pillman gedreht worden ist, ähm, wo die dann einfach die Polizei gerufen haben. Das war damals so realistisch. Und da gibt es eben auch die witzige, witzige Anekdote hier, wo dann beispielsweise auch Steve Austin versucht hat, hier irgendwie die Fensterscheibe einzuschlagen. Es hat nicht geklappt, weil es war dann äh, Plexiglas zum Beispiel und dann musste er da irgendwie äh, anderweitig einbrechen. Ganz bekanntes Ding ähm, und auch was, womit WWF damals auf der einen Seite natürlich sehr viel Kontroverse kreiert hat, Aufmerksamkeit kreiert hat, aber eben auch sehr viel kritisiert worden ist. Zum einen, weil es sehr ähm, explizit gewesen ist, was damals nicht zu dem gepasst hat, was man wollte und eben auch diese krasse Vermischung von ähm, Reality und ähm, Storyline, das war eben auch was anderes. Es war schon so ein kleiner Vorgeschmack auf die Attitude Era. Ähm, so muss man das dann eben äh, schon so nennen und in, für den Steve Austin ging es eben, ich habe es gerade angesprochen, Richtung Survivor Series und natürlich, wenn man gegen einen Bret Hart äh, Antritt, der hier quasi eine Auszeit genommen hat nach äh, Wrestlemania, nach dem Titelverlust. Und Bret Hart hat ja dann auch den Steve Austin gehandpickt, hat er ja gesagt, hier ich will gegen den besten Wrestler bei WWF antreten und das ist Stone Cold Steve Austin. Und das war natürlich ein Ritterschlag für ihn. Und das war ein geiles Match, was Bret Hart dann eben ein bisschen glücklich gewonnen hat, auch hier Million Dollar Dream und dann eben der Einroller aber ein richtig, richtig tolles Match, was einem Austin geholfen hat, was auch seine Motivation hier nochmal klar gemacht hat und was auch die Fehde der beiden äh, losgetreten hat. Und man hat immer stärker gemerkt, dass ein Austin wirklich dann langsam bei den Fans immer populärer geworden ist. Ja, und dann kommen wir Richtung Royal Rumble 1997. Und da war es ja eben äh, auch so, dass man hier diese beiden dann als wichtige Eckpfeiler der Geschichte genommen hat. Ne? Eigentlich einen Bret Hart, der einen Steve Austin ähm, eliminiert. Die Ringrichter sehen das nicht. Steve Austin kommt zurück, ähm, eliminiert Bret Hart und dann auch äh, was denn noch, äh, Vader und den Undertaker eben auch noch und keiner kriegt's mit. Also, all das führte dann eben dazu, dass wir Richtung ähm, äh, dass das Bret Hart hier so ein bisschen als der Betrogenen dasteht, sagen wir es einfach mal so. Und das ist ja auch eine Charakterentwicklung, Chris, die wir dann, ähm, ja, auch Richtung WrestleMania dann immer stärker gesehen haben, also dass, dass, dass hier schon so ein bisschen die Grenzen verschwimmen, oder?
1: Hart, äh, ja, äh, das war auch so also ein bisschen ausgelutscht dann natürlich die ganze Shawn Michaels-Sache, haben wir ja auch schon tausendmal drüber geredet, da das brauchte einen Neuanfang, Hart hat halt mehr die, die kanadischen Fans eben angesprochen, ein bisschen gegen die Amis geturnt und Austin war halt einfach so so eine andere Art von von äh, von Wrestler, die da auf einmal stand, die sich anders ausgedrückt hat, anders präsentiert hat. Und ähm, ja, ja wirklich so die Verkörperung die, der der anstehenden Modernisierung der WWF war. Und ich glaube, das haben die Fans fast noch schneller gemerkt, eigentlich als die Verantwortlichen bei der WWF. Die mit den
0: da kam er ja. erst ein bisschen später, muss man zu sagen. Hier, finde ich, war das eher so dieses Ding, dass ein Brad Hart auch so ein bisschen weinerlich gewirkt hat. So nach dem Motto, ja, ah, jetzt gib mir mal Respekt
1: und. Nee, ja, das waren ja die Anfänge davon. Ja, sorry, sorry, ich bin da ein bisschen, ein bisschen vorgesprungen. Aber äh, bei mir ist auch sowieso immer alles ein Brei. <lacht> die guten Sachen, ja. ja, die sich oft über Jahre hinziehen, die sind bei mir so, als wäre das in zwei Wochen passiert. <lacht> ja, aber klar. ja, äh, äh, es, es waren so die Anfänger davon, aber äh, es hat sich halt auch alles so geil entwickelt mit den beiden, ne? Also, äh, du hast ja gerade schon den Rumble angesprochen, es ging dann ja auch noch weiter. Der der erste Main-Event von Austin bei äh, In Your House 13, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, dieses Four Corners Elimination Match, was dann auch wieder äh, äh, Bret Hart gewinnen konnte. Undertaker und Vader waren auch noch dabei, da ging es um den Titel. Und ähm, aber den nächsten Tag hat Brad Hart den Titel halt direkt wieder an Psycho Sid verloren, weil Austin eingegriffen hat. Und es es wurde wirklich mit den Emotionen der Zuschauern gespielt, äh, weil das war natürlich ein Arschloch-Move von Austin. Aber irgendwie mochte man Bret Hart halt auch nicht mehr so mit seiner Art, wie er sich gewandelt hatte. Ähm, und äh, dann ging es eben in Richtung WrestleMania 13 äh, zu einem, der, ähm, ja, der war wahrscheinlich großartigsten Matches der WWE-WWF-Geschichte und einem der Matches, die man als Wrestling-Fan auf jeden Fall gesehen haben muss, weil es A, ein fantastisches Match ist und B, das wohl beste Booking eines Matches in einer Mainstream-Promotion hatte.
0: Ja, bin ich bei sehr vielen Punkten bei dir. Es ist natürlich das Submission-Match zwischen äh, Bret Hart und Stone Cold Steve Austin und das Spannende war eigentlich, dass Steve Austin quasi über die TV-Shows erst erfahren hat, dass es ein Submission-Match wird. Also er hat gewusst, dass er gegen Bret Hart <lacht> antritt und hat dann dabei erst, also er die TV, die die Show geschaut hat, dann ist gefahren so huch, da ist ja ein Trailer drin und da werde ich angekündigt gegen Bret Hart, ist okay, und ein Submission-Match. Und hat er erstmal äh, bei, ich glaube beim Jim Ross oder bei, ich weiß gar nicht mehr, bei, bei Pat Patterson oder auf jeden Fall bei irgendjemandem hatte oder bei, bei Pritchard, glaube ich damals, ich weiß nicht mehr genau wer es gewesen ist. Auf jeden Fall hat er sich erstmal beklagt, und meint so, hör mal, Weißt du, ist ja toll, dass es ein Submission Match ist. Aber weißt du, was das Problem ist? Ich habe keinen Submission Move. Also klar, Million Dollar Dream, aber da war ich der Ringmaster und das interessiert keinen Menschen mehr. Ich habe einen Stone Cold Stunner und hau die Leuten aufs Maul, aber ich bringe die nicht zur Aufgabe. Und dann hat man ihm erklärt, genau. Deswegen haben wir das Submission Match ausgewählt, weil du sollst quasi in der, ja, in der, in der Unterlage sein. Du sollst quasi einen Nachteil von diesem Match haben, weil Brad Hart mit dem Sharpshooter ist natürlich absolut bevorteilt hier. Dazu noch einen Ken Shamrock als Special Referee, der damals ähm, von der UFC gekommen ist, wirklich als legitimer Kämpfer, der weiß, wie man sich mit Submission Wrestling irgendwie auskennt, wie das alles funktioniert. Also alles war hier gegen Steve Austin, pro Bret Hart, wo man gedacht hat, ja gut, das kann ja gar nicht funktionieren. Aber wie du gerade schon richtig gesagt hast, ähm, es ist ein herausragendes Match geworden. Und dann gibt es ja auch noch die berüchtigte Anekdote über die Blut Story hier, Shaggy. Und das ist ja auch wirklich was, was damals eigentlich nicht so gang und gäbe bei dem WWF-Produkt gewesen ist. Ja, ein Steve Austin
2: hat wirklich extremst geblutet in diesem Match. Also mehr, als man eigentlich zu dem Zeitpunkt auch so kannte und gesehen hatte. Und das hat ein Vince McMahon auch nicht so cool gefunden.
0: Genau, und das war ja was, was ein Bret Hart auf seine Kappe genommen hat. Ne? Er hat ja quasi hier das Match zusammengestellt. Er sagt auch in Interviews immer wieder, dass ein Steve Austin ihm hier extrem vertraut hat ähm, mit dem Weg, wohin dieses Match hier gegangen ist und dass er eigentlich dafür verantwortlich gewesen ist, dass hier eben Blut fließt und auch, dass das Blading hier so stattgefunden hat. Und es ist natürlich ein extrem wichtiges Element innerhalb dieses Matches gewesen, weil es einfach die Dramatik und den Hass zwischen den beiden noch mal unterstrichen hat und eben auch ein Steve Austin, der dann nicht aufgeben wollte, diesen Charakter noch einmal extrem betont hat. Die Bilder von Steve Austin im Sharpshooter, wo ihm das Blut den Kopf runterläuft, das Gesicht runterläuft, kennt jeder, hat, hat jeder Wrestling-Fan schon mal gesehen. Das ist ein fantastisches Match und ist wirklich... Eines der besten Matches in der Wrestling-Geschichte. Das muss man ganz klar so sagen. Wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt
1: anschauen, wie Chris gerade schon richtig äh, erwähnt hat. Dazu gibt es auch ein kleines Match of the Week, ne? Bei uns, genau. ne? Einfach hier mal nicht so geizig sein und uns ein paar Patreon-Dollars darüber wuppen, ne? Dann <lacht> da kann man sich das auch anhören.
2: Oder Euro, genau, lieber Euro. <lacht> 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 lieber in Euro. Aber das war jetzt dieses krasse Match und das war ja einfach auch die Geschichte, ihr habt es beide ja schon auch angedeutet, diese krasse Geschichte mit diesem wirklichen Double-Turn, eigentlich so der bekannteste Double-Turn in der Geschichte des Wrestlings.
0: Genau, wir haben auf jeden Fall hier einen Bret Hart gehabt, der dann im Nachgang ja noch attackiert hat, und Dann Ken Shamrock, der einen Bret Hart dann eben, äh, ja, abgehalten hat, davon noch mehr Schaden anzurichten. Und Steve Austin, der dann irgendwann wieder aufgestanden ist, noch einen Ringrichter weggestunt hat, so wie sich das gehört. Ja, und wir hatten auf einmal einen Bret Hart, der hier als ja schlechter Gewinner eigentlich rausgegangen ist und Steve Austin, der als absolutes never give up Babyface äh, ja hier sich gezeigt hat. Und für Steve Austin war das dann eben so, dass er Jetzt eigentlich den Sprung in den Main Events fast schon geschafft hatte. Und die Leute hatten ihn komplett angenommen und man hat gemerkt, dass hier ein Generationenwechsel da ist. Trotzdem hat es dann eben ein bisschen gedauert, bis er sich endgültig ganz, ganz oben festgesetzt hat. Ja, aber er musste sich natürlich erstmal qualifizieren und deswegen gab es natürlich da erstmal noch ein. Äh Number One Contenders Match bei äh, In Your House Revenge of the Taker, da gab es nochmal Bret Hart gegen Stone Cold Steve Austin. Nicht ganz so gut natürlich wie das Match, was wir jetzt hier bei WrestleMania gesehen haben, endete im DQ und Steve Austin holte sich dann immerhin so den Number One Contender Spot und ein Match gegen den Undertaker bei ähm, A Cold Day in Hell, das war dann das drauf folgende In Your House. So, ähm. Trotzdem, hier war eben dann diese ähm, Geschichte noch nicht ganz auserzählt. Man hat hier schon gemerkt, dass eigentlich die ganze äh, Story zwischen den beiden, ähm, also Bret Hart und Steve Austin, das ist noch nicht vorbei. Und es gab auch nochmal bei äh, Raw äh, ne, so ein, ein äh, äh, ja, Match in Anführungsstrichen zwischen den beiden, was in nur no contest geendet ist, wo ein Steve Austin und <lacht> Bret Hart, ich sag's jetzt einfach mal ganz ähm, böse, äh, hier zu Brei gekloppt hat irgendwo. Und ja, er hat sich nicht den Titel holen können, ähm, der gute Stone Cold Steve Austin vom Undertaker, sondern Undertaker hat, hat damals verteidigt, auch da mit Eingriff von äh, Brian Pillman. Aber ähm, es sollte dann ja soweit äh, sein, dass man hier so eine, ja, ich sag mal, nicht direkt ähm, eine ungewöhnliche tag team -Fede, sagen wir mal so, gestartet hat. Weil wir haben einen ähm, Shawn Michaels gehabt, der zurückgekommen ist, Shawn Michaels und Steve Austin. Ähm, beide aus Texas, beide irgendwie ein bisschen konträr, hat man sich gedacht, Mensch, wir haben hier dieses ähm, langsam erstarkende äh, Baby-Heel-Stable äh, mit äh, der Hart-Foundation, ähm, Lass wir doch Steve Austin und Shawn Michaels gegen die Fäden. Und da hat es dann auch gleich äh, quasi im ersten Match äh, dieses Tag-Teams, äh, Stone Cold, Steve Austin und Shawn Michaels, es auch gleich einen Titelwechsel gegeben. Die haben sich die Tag-Team-Titles von Owen Hart und dem British Bulldog geholt und das hier war dann auch tatsächlich der erste
1: das erste Titelgold für einen Stone Cold Steve Austin das darf man nicht da, vergessen das wird oft da erinnere ich mich sogar noch noch dran tatsächlich als Kind das war so das erste Mal wo ich so richtig drin war denn äh, ich hatte äh, die Fehde mit Bret Hart hatte ich nicht so ganz mitbekommen damals wie gesagt ich habe sehr unregelmäßig gucken können und äh, dann das Tag Team mit Shawn Michaels äh, äh, da war ich dann irgendwie drin. Vor allem, weil die beiden sich ja auch immer gezankt haben. Ne? Das, war jetzt, äh, das war ja ein Team, was einfach zusammengewürfelt wurde. Und so haben sie sich auch verhalten. Es waren halt zwei große Egos, die aufeinander getroffen sind. Genau. Und Das war ja auch äh, die Geschichte dahinter. Das war genau. auch der Grund,
0: weshalb man die überhaupt zusammengepackt hat. Abseits davon, dass es eh einfach zwei große Namen gewesen sind. Und das waren nun mal deren Top-Namen in dem Augenblick. Und man ja. konnte die dann hier noch mal gut verwursten quasi, aber Shaggy, das, diese Partnerschaft hat ja dann auch nicht wirklich allzu lang äh, okay. gehalten, weil obwohl die beiden ja äh, Champions waren, haben sie dann ja schon Matches gegeneinander bestritten.
2: Ja, unter anderem auch beim King of Wing. Aber ich will nur mal sagen, was die beiden eigentlich verbunden hat. Und zwar gab es ja da zu dem Zeitpunkt jetzt auch schon dann die Hard Foundation, die böse Hard Foundation. Und beide hassten halt die Hard Foundation, hatten beide Geschichten mit ihnen. Und äh, das ist das Einzige, was sie eigentlich äh, was was sie gemeinsam hatten. Deswegen haben sie zusammen sind zusammen genau. angetreten und äh, waren aber mochten sich ja selber auch nicht und sind auch des Öfteren auf, selber aufeinander losgegangen. Unter anderem gab es aber auch ein Match der beiden beim King of the Wing in dem Jahr was äh, in der Doppeldiskonfiguration endete, nachdem man ja gemeinsam den Refugee attackiert hatte. Und ein Shawn Michaels äh, sollte noch einen Rückmatch der beiden geben, dann irgendwann auch Gegner, aber ein Shawn Michaels hatte sich zu dem Zeitpunkt auch verletzt und war wieder ausgeschieden. Und damit stand ein Steve Austin alleine ohne Partner. Da, ich erinnere mich noch an die Zeit, dass ich ja verschiedene Partner ihm angeboten haben, unter anderem ein, ein Cactus Jack damals, äh, der gerne Partner sein wollte, oder Mick Foley in dem Fall von Steve Austin. Er hat aber gesagt, nein, nein, dich will ich nicht und äh, ich schaffe das auch alleine, die Tag Team Gürtel zu verteidigen. Es gab ein Turnier, um die Herausforderung, und das waren dann wieder Hart und Bulldog, die ehemaligen Champions, die durften dann gegen, ja, gegen Austin und einen Partner seiner Wahl antreten. Und Austin hatte aber immer noch keinen Partner und er startete in einem
0: Handicap-Match. Sollte aber nicht so enden. Genau, weil im Endeffekt war das dann hier eben die Möglichkeit, ähm, den guten Dude Love hier unterzubringen. Also auf den Mankind hatte den Steve Austin keine Lust, aber als dann Dude Love reinkam, dann auch mit dieser entsprechenden Promo, das haben wir auch sehr schön im äh, McFoley Foley-Podcast äh, hier schon erklärt, mit einem Dude Love äh, hatte dann eben ja hier an Seite an Seite äh, gestritten gegen die Hart Foundation. Und dann haben sie auch den äh, Titel gewonnen. Steve Austin war zweifacher Tag Team Champion. Und diese Fehde natürlich mit der Hart Foundation und äh, speziell natürlich mit Owen Hart ging dann eben weiter. Wir kennen dieses fantastische große Tag Team Match bei In Your House. Ähm, 16 Canadian äh, Stampede mit der Hart Foundation gegen... Ähm, Stone Cold Steve Austin, Gold Dust und äh, die Road Warriors, ähm, also die Legion of Doom und Ken Shamrock. Ähm, fantastisches Match, fantastische Stimmung. Auch da, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut es euch mal an. Gerade in Zeiten, wo wir Crowd-Reactions aus der Dose bekommen, ist das äh, was fürs Wrestling-Herz. Und ja, ich habe es angesprochen, hier gab es dann die äh, Weiterführung der Fehde. ähm, vor allem auch mit Owen Hart, also Stone Cold Steve Austin gegen Owen Hart. Das war das Match für den Summerslam 97 damals. Bret Hart traf er da im Main Event auf den Undertaker mit Shawn Michaels als Special Referee. Und hier in dem Match sollte es aber um den Intercontinental Championship gehen. Und es war ein Kiss-My-Hintern-Match. <lacht> Kiss-My-Ass-Match war es natürlich. Ja, und äh das ist jetzt auch wieder so ein prägender Punkt in der Karriere von Steve Austin. Deswegen muss man da auch ein bisschen weiter drauf eingehen. Wir kennen das Segment, den Ab Abschnitt hier aus dem Match. Ähm, Owen Hart will einen Tombstone Piledriver zeigen, ähm, setzt ihn aber nicht auf die Knie an, sondern auf äh, den Hintern quasi. Ähm, Steve Austin, kommt man genau sehen, ist ja einmal mit dem. Kopf komplett in die Matte gerammt worden, war dann im Anschluss gelähmt, hat sich dann irgendwann wieder berappeln können, hat's die, hat einen Own Heart hier einrollen können, gewinnt das Match noch, aber hat eine schwere Nackenverletzung davongetragen.
1: Ähm, Chris, wie hast du das damals gesehen? Ich habe mich gewundert, was los ist. Äh, also ich habe das überhaupt nicht verstanden, erst, äh, dass, dass da irgendwie was schief geht und, und überhaupt dieser Gedanke, dass da jetzt gerade jemand äh, ja äh, äh, <lacht> paralysiert im Ring liegt. Da bin ich nicht drauf gekommen. Ne? Das war 97 und da war ich 9. Ja? <lacht> das war das war für mich, die die hauen sich äh, bis aufs Blut, aber äh, da verletzt sich niemand. Ja Und ähm, die, dieser, dieser Roll-up äh, damals, ich habe das nicht fassen können, war, war, ich wusste nicht, was mit Stone Cold los war, ich wusste nicht, warum Owen Hart sich daraus nicht befreien kann. Ähm, denn wenn man sich die Szene anguckt, das ist halt wirklich äh, so, so ganz, ganz erbärmlich, äh, äh, wie, wie das aussieht. Aber wie ein Stone Cold halt wirklich so die letzte Kraft irgendwie, die er noch hat, zusammennimmt und an ihn rankriecht, um ihn da einzurollen. Und das ist der, der, ja, der, der schwächste Einroller, den man sehen kann. Also mit, mit ja, mit dem erwachsenen Verstand jetzt, wenn man das sieht, merkt man halt sofort: Oh, da ist ganz gewaltig was schiefgegangen. Der ist richtig verletzt.
0: Ja, das hat man auf jeden Fall sofort gesehen. Und das hat ja auch wirklich für böses Blut zwischen Steve Austin und Owen Hart gesorgt. Ähm, Shaggy, was war da das Problem? Weil es war ja so, dass die beiden sich eigentlich bis dato gut verstanden haben, aber ähm, hier wurden ja quasi ja Absprache nicht eingehalten und auch im Nachgang äh, haben die beiden irgendwie das Kriegsbeil nie so richtig begraben. Ich weiß es ehrlich
2: gesagt nicht so ganz genau. Also soweit ich es in Erinnerung habe, ist was so, dass ein, ja, erstmal hätte sich einen Own Hart nicht auf den Hintern setzen sollen bei diesem Tombstone. Und zum anderen ist ihm auch ein ja, klitschiger Steve Austin ein bisschen abgerutscht und er konnte ihn auch nicht richtig halten. Der ist ja dann wirklich, wirklich, wie du es gesagt hast, frontal ja auf seinem Kopf und damit äh, auf seinem hat er ja so ein, ja den Nacken ein bisschen ges gekürzt quasi voll reingerammt worden. Gestaucht. In die Matte. Gestaucht, genau. Das Wort habe ich gesucht und ähm, ja, also klar. Ich meine das. Es passieren Fehler im Wrestling. Da muss man auch nicht immer böse auf die Gegner sein. Aber es war nun, in dem, nun mal in dem Fall wirklich ein lebensgefährlicher Fehler von Owen Hart.
1: Und, und ich glaube, das was da der Knackpunkt ist, was Austin halt nicht verzeihen konnte, dass, dass Owen sich nie bei ihm entschuldigt oder einfach mal nachgefragt hat, wie es ihm geht. Ja. Das war das Ding. Ich glaube, Brad hat das auch mehrmals schon gesagt, dass er zu Owen, der einfach ein sehr unbekümmerter Mensch war, das war jemand, der, der äh, technisches Wrestling auf ein neues Level fast gehoben hat, der, der einfach super war und der auch sehr sauber gearbeitet hat. Ähm, aber er hat dann halt Owen hinterher gesagt so, hey, äh, äh, du musst dich entschuldigen, denk bitte dran. Du rufst Steve an, du entschuldigst dich und du fragst, wie es ihm geht. Und Owen, äh, ja wie, wie er halt so war, hat das einfach vergessen. Und dadurch ist dann wohl dieses böse Blut entstanden. Weil das ist halt auch eine Locker-Room-Regel, wenn du jemanden verletzt, zeig den Anstand, sei ein Mann, geh hin, entschuldige dich, lass dich vielleicht auch mal anschreien, aber du gehst dahin und erduldest das dann halt, weil du Scheiße gebaut hast. Das ist so die Geschichte dahinter
0: für Steve Austin, war das wirklich halt eine sehr, sehr schwere äh, Verletzung des Rückenmarks und seiner seiner oberen Nackenwirbel, weil da alles äh, gestaucht worden ist. Er hat mehrere Ärzte danach äh, aufgesucht. Irgendwie Die einen haben zu ihm gesagt, du sollst nie wieder wrestlen. Andere haben gesagt, äh, eine lange Pause äh, und so weiter und so fort. Und natürlich für einen ähm, Steve Austin, der hier wirklich in der Mitte seines größten Pushes aller Zeiten gewesen ist, seiner Karriere, das muss man sich auch mal vorstellen, ne? dass dann auf einmal durch eine Aktion, es ist, hätte es hier quasi vorbei sein können, hätte er hat ja im Vorfeld schon ja diverse Verletzungen gehabt, Knieverletzungen und andere Probleme, aber ähm, das ist jetzt hier wirklich dann eine ganz andere Art und Weise gewesen und, und er hat dann erstmal pausieren müssen, aber was man dann hier sehr, sehr clever bei ähm, WWF gemacht hat, man hat ihn eben trotzdem auftreten lassen. Also man hat ihn hier dann eben immer wieder ähm, präsentiert und äh, ja, dann auch sein, sein Er hat ihn, man, man hat ihn quasi von WWF-Seiten versucht zu schützen. Und da gibt es diese berühmte Promo im Madison Square Garden damals mit Vince McMahon, wo er gesagt hat, hier, ähm, Steve Austin, ähm, wir wollen dich nur schützen, ähm, du musst deinen Titel abgeben. Ähm, das alles geht nicht, ne? du kannst hier nicht wrestlen, wir wollen nicht die Gesundheit ähm, aufs Spiel setzen von dir. Und Steve Austin sagt dann so, ja. Hm, ne? Und Das ist dann der erste Moment, wo Steve Austin auch wirklich eine Vince, Vince McMahon attackiert ähm, mit dem Stone Cold Stunner. Einen sehr, sehr hässlichen Stone Cold Stunner, muss man auch dazu sagen. <lacht> Und ähm, das war dann eben zum einen der Moment, wo ein ähm, Stone Cold Steve Austin sich gezeigt hat, hier nach dem Motto, ich lasse mir von niemandem etwas sagen und ähm, ich bin immer noch da. Zum anderen aber auch hat man hier einen Vince McMahon in einer vollkommen neuen Rolle gesehen. Das ist ja dann eben was, was in den kommenden Monaten und Jahren ja noch von entscheidender Wichtigkeit geworden ist. Dann eben diese Fehde zwischen Stone Cold Steve Austin und Vince McMahon. in unterschiedlichsten Varianten. Ja, und wie sich dieser erste Stunner damals im Mason Square Garden, wie der sich anhörte, das spielen wir doch hier einfach mal ein. Ich
3: erinnere den Fakt, dass du in der World Wrestling Federation interessierst. Und ich erinnere auch den Fakt, dass du mein Arsch küsst. Ja!
0: Und ja, denn Austin musste erstmal aussetzen, hat sich dann in einem sehr, sehr kurzen Match bei der Survivor Series 97 das ähm, Intercontinental Championship Gold zurückgeholt. Das ging, glaube ich, noch nicht mal fünf Minuten, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ähm, da hat man dann eben gesagt, hier, dann äh, darf der Kollege Austin äh, Rache haben. Und das hat er dann eben auch bekommen. Ja, und weiter ging es dann äh, mit einer anderen wichtigen Fehde, Auch das wiederum äh, etwas, was wir jetzt demnächst im Match of the Week noch mal so ein bisschen bearbeiten. Ähm, da geht es nämlich los mit der Fehde gegen The Rock. Und dann eben einem Steve Austin, der sich dann eben als Intercontinental Champion hier mit äh, The Rock auseinandersetzen muss. Und Shaggy auch da, es ist eine Fehde, die fängt hier 97 an und die geht eigentlich bis zum Ende von äh, Steve Austin durch. Also ich würde ja auch so weit gehen und zu sagen, neben Vince McMahon
2: ist natürlich The Rock der größte Gegner, den ein Steve Austin hatte, sein größter Nemesis. Und die beiden gegeneinander, das ist das ist für mich die Attitude Era. Das ist für mich die größte Zeit auch im Wrestling. Die Matches der beiden, so wie sie aufgebaut waren, vom Anfang bis Ende ist für mich, auch wenn es manche vielleicht ein bisschen zu Zufall war, eine langfristige, wirklich gut funktionierende Storyline. Und hier ging es das erste Mal los, ein, ein The Rock, der ja auch jetzt langsam von sich reden machen lassen hat und mit auch mit einer Seite der Nation of Domination, der holte sich den Gürtel ja unerlaubterweise von einem Steve Austin erstmal und
0: hat ihn dem erstmal weggenommen einfach. Genau, und diese Pferde ging ja auch ein bisschen, die ging ja hin und her, sagen wir es einfach mal so. ne? Und es gibt ja diese berüchtigte Szene, wo äh, wo ein Steve Austin den Titel ja dann auch vakantiert, wo er sagt, hier, ja, ich brauche den nicht, ne? weil er konnte ja auch nicht antreten irgendwo. Ähm, und dann hat Steve Austin gesagt, hier, ich vakantiere den, äh, ich habe keinen Bock, den äh, gegen The Rock anzutreten. Ähm, und dann hat ähm, ein Steve Austin den Titel einfach äh, in den Fluss geworfen. So viel, so egal war ihm das. Und äh, der Titel wurde dann ähm, The Rock zugesprochen quasi im Nachgang. Und in Austin sollte dann ja ja dann auch wirklich in Richtung Main Event endgültig gepusht werden. Also die Nackenverletzung war immer noch da. Das muss man ganz klar so sagen. Der war noch nicht hundertprozentig fit. Aber man brauchte bei der WWF natürlich damals ein neues Zugpferd. Und das war eindeutig Stone Cold Steve Austin. Und jetzt sind wir quasi auch schon mittendrin in dieser Geschichte mit Vince McMahon, die wir übrigens auch schon mal in Podcast-Form sehr, sehr groß und breit aufgegriffen haben. Also wir werden das heute ein bisschen kürzer fassen, weil wir uns nicht zu sehr wiederholen wollen. Ähm, da gerne mal in Podcast Nummer 146 schauen. Also so lang ist das schon her, dass wir diese Fehde besprochen haben. Aber wir müssen natürlich trotzdem so ein paar Eckpunkte hier irgendwie mhm. nennen und da ist natürlich der äh, Royal Rumble 1998 von besonderer äh, Wichtigkeit und dann eben die ganze Geschichte mit Iron Mike Tyson und Chris wie war das damals? Ganz kurz und knapp so Richtung WrestleMania. Äh,
1: ich ich wollte erst noch was anderes sagen, eigentlich, <lacht> da so das. drüber ge gebügelt bist. Äh, äh, weil ich das ganz wichtig fand, eigentlich, wo, wo du sagtest, er hat den Titel in den Fluss geworfen. Das war ja ähm, halt äh, auch so, 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 so ein großer Knackpunkt dann schon, äh, der äh, diese Fehde gegen McMahon, die die dann hinterher anstand, ja noch weiter definiert hat. Ja, äh, Er hatte ja erst den, den Titel wieder gewonnen. Gegen, gegen The Rock und McMahon hat ja irgendwie gesagt, gesagt nee so geht das nicht du musst den nächsten Tag bei Raw noch mal den den Titel dann verteidigen gegen The Rock und da hat dann Austin gesagt so nach dem Motto du hast mir gar nichts zu sagen ja ich habe jetzt keine Lust mehr auf den Scheiß das war das war so richtig dass er sich mit dem Boss angelegt hat da war ähm, waren Vince ja auch schon mehr in dieser dieser heel Rolle drin seit der Survivor Series und das hat sich dadurch ja noch noch weiter hochgeschaukelt ich fand das relativ wichtig
0: das oh. ist absolut richtig. Gut, dass
1: du das noch mal, nee, absolut, äh, gut, dass du noch mal klarstellst. <lacht> und vor allem, man hat es
0: dann hier eben auch geschafft, durch diese Art und Weise sah ein Steve Austin nicht schlecht aus und The Rock war zugleich gestärkt. Also man hat einen Intercontinental-Title hier quasi von äh, Steve Austin losbekommen, ohne dass er eine klare Niederlage einsteckt. Und gleichzeitig konnte er dann eben ja Richtung World-Title gehen. Und das war natürlich dann hier eben der Sinn und Zweck an der ganzen Geschichte. Ähm, The Rock wird gestärkt, äh, Austin verliert seinen Titel, aber eben auch nicht so, dass er in irgendeiner Art und Weise dadurch schlechter aussieht als vorher. Dann darf der Shaggy jetzt erzählen, was da äh, Rumble-mäßig <lacht> passiert ist. Wenn du jetzt schon ja, so Austin, viel erzählt hast.
2: Austin gewann den Royal Rumble 1998 dann wie gegen seinen, einen seiner großen Gegner, gegen The Rock. Und das war jetzt der Moment, wo man jetzt gesehen hat, okay, Austin, das ist der große Star, auf den man baut. Und am nächsten Tag ist das noch mal deutlicher geworden, denn am nächsten Tag bei War sollte es gab es das Grund... Die legendäre Szene, ich meine, die kennen wir alle. Die, das haben wir auch in dem Podcast damals gesagt, dass die ging damals wirklich durch alle Medien weltweit, auch bei den RTL-Nachrichten habe ich das damals gesehen, dass ein Mike Tyson aufgetreten ist im WWE-Ring und plötzlich kam ein Steve Austin dazu und hat gesagt, ne, hier, das ist mein Ring, das ist mein, da gab es dieses, dieses Hin und Her. Und das war der Start, glaube ich, der ganz, ganz große Start für Steve Austin als der Star.
0: Ja, einer meiner Lieblingssprüche, die Steve Austin hier gegenüber einem Mike Tyson bringt. Ich könnte dich jeden Tag besiegen und am Sonntag zweimal. Das, das, das mag ich irgendwie, muss ich ja, ganz das sagen. Ist das ist wunderschön.
1: Ist so ein bisschen wie der Rocky-Spruch, wo er gegen Hogan antritt. Oh, 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 und, und ihm sagt er, er bringt ihn denn zwei Einkaufstüten nach Hause oder irgend sowas, ne? <lacht> Ich hab ihn jetzt nicht mehr ganz zusammen, ich habe schon lange nicht mehr gesehen, aber da muss ich dann auch, da auch immer dran denken bei dieser Szene. Ach, aber ich glaube,
0: wir hören da einfach mal gerade selber rein, wie das damals mit Mike Tyson und Steve Austin so gewesen
3: ist. <lacht> I respect what you done, Mike, but you're out here calling yourself the baddest man on the planet. Right now, you got your little beady eyes locked on the eyes of the world's toughest son of a- I could beat you any day of the week, twice on Sunday. Do I think, I, do I think you could beat my ass? Hell no. Do I think I could beat CRS? Why, hell yeah! I don't know how good your hearing is, but if you don't understand what I'm saying, I always got a little bit of sign language, so here's to you. Wow.
0: Yeah, also, we are on the way Richtung WrestleMania in 1998. We have just said we have ähm, Stone Cold Steve Austin, wir haben einen äh, Mike Tyson, Mike Tyson wird äh, Special Enforcer in dem ähm, Main Event von WrestleMania 14 sein, der Champion damals war dummerweise ein Shawn Michaels, der sich ja sehr, sehr schwer im äh, Casket-Match gegen Undertaker beim Royal Rumble verletzt hat ähm, Es gab dieses ominöse Match bei äh, No Way Out, wo dann äh, Shawn Michaels erst angekündigt worden ist Am Ende war es Savio Vega nee, Keine so gute Entscheidung <lacht> <lacht>
1: Ähm, ja, fast fast, fast der gleiche Stellen wäre als Wrestler doch so.
0: Naja, auf jeden Fall, hier ist es dann so, wir gehen Richtung WrestleMania, da können wir ruhig, ruhig einen kleinen Sprung machen. Ähm, Steve Austin gewinnt in einem ich sag mal guten Match, aber wir wissen genau, dass die beiden, das haben sie auch schon gezeigt, ähm, eigentlich bessere Matches bestreiten können, aber ähm, Shawn Michaels war schwer verletzt, hat dann ja danach auch erstmal seine Karriere für äh, längere Zeit auf Eis gelegt und die Steve Austin, die Stone Cold Steve Austin Error ist hier angebrochen, es gibt einen ähm, neuen Titelgürtel und nennt, nennt man versucht dann hier eben doch irgendwie so ein bisschen auf, ich nenne mal, es mal, Liebkind irgendwie zu machen, ne? also er versucht schon so ein bisschen Steve Austin auf seine Seite zu ziehen und natürlich Steve Austin lässt sich davon äh, nicht beirren und äh, haut dem Kollegen ein paar äh, in die Nüsse und sagt, hier, so wird's laufen und äh, so und nicht anders. Ne? Und diese Differenzen zwischen den beiden, die setzen sich weiter fort. Ähm, es gibt dann auch ähm, diverse andere Wrestler, die dann eben hier in das ganze Geschehen mit eingreifen. Namentlich zum Beispiel jemand wie ein Dude Love, der dann auch ähm, heel turned auf die Seite von äh, Vince McMahon. Und dann haben wir eben auch noch die Stooges dabei, wie sich das alles so gehört. Wir springen da jetzt so so ein bisschen durch. Wir haben diese Geschichte mit Austin und McMahon schon äh, lang und breit mal ähm, erzählt. Ähm, Richtung SummerSlam haben wir das Match äh, zwischen ähm, Austin und dem Undertaker, was Austin ähm, gewinnen kann. Und man merkt dann hier eben immer wieder, dass äh, man bei WWF versucht hat, auch an den großen neuen Namen auch noch andere ähm, Wrestler wieder aufzubauen. Dude Love ist der eine, nen Kane wird dann hier auch noch in die ganze Geschichte reingeworfen. Und Shaggy, wie war das damals? Weil da ist ja dann auch der Titel mal vakantiert worden, wir haben den Undertaker noch mit in der Mischung dabei. Wie war das?
2: Ja, das war die Geschichte damals, als in dem First Blood Match äh, zwischen Austin und Kane. Äh, das war ja auch nicht so ganz beabsichtigt, weil es äh, war ein First Blood Match. Eigentlich hat ja Kane sogar schon am Anfang geblutet, das hat man aber so dann nicht gezeigt. In Austin gab es Eingriffe vom Undertaker und äh, und auch von Mankind und so. Am Ende war es dann so, dass ein Kane siegreich äh, im Ring stand. Dann gab es aber eben noch ein Match zwischen Kane und dem Undertaker, wo ein Orson auch als Zweifel dabei war. Dann war der Titel vakant. Dann gab es die berühmte Survivor Series. Die wäre auch, zumindest ich liebe, nicht von den Matches her, aber von der Story, als dann am Ende dieses, dieses Turnier gab und sich an The Walk auf die Seite von Vince McMahon ja äh, gestellt hat und damit äh, die Corporation-Geschichte, die dann ganz groß auf, aufgebaut worden ist. Und dann hieß es auch immer noch weiterhin Austin gegen McMahon. Allerdings natürlich hat man einen Rock jetzt dabei gehabt, der auch eine große Rolle in der Zeit jetzt gespielt hat.
0: Genau und da zeitgleich, also da hier merkt man dann eben auch, dass sehr, sehr viele, vielen parallel laufen irgendwo. Also man hat hier seine seine Wrestler positioniert, und die entwickeln sich auch alle weiter. Also natürlich, wir sind jetzt hier auch schon beim Undertaker. Das geht auch schon wieder in die, in die düstere Richtung. Es gab dann auch ähm, das Buried Alive-Match ähm, bei In Your House Rock Bottom zwischen äh, Stone Cold Steve Austin und dem Undertaker. Da auch durch Eingriff äh, von Kane, ähm, was dann eben dafür sorgt, dass dann, äh, Steve Austin hier ähm, gewinnen kann. Ähm, Steve Austin rutscht dann eben wieder in den Rumble äh, 99 mit rein, hat sich über dieses Match qualifiziert. Ähm, wir gehen jetzt Richtung WrestleMania 15 und auf dem Weg dahin gibt es auch noch ein legendäres Match, das werden wir dem jetzt auch noch äh, besprechen und das ist nämlich das, äh, das Steel Cage Match zwischen einem ähm, Stone Cold Steve Austin und Vince McMahon, wo ein Vince McMahon sehr, sehr viel blutet, sagen wir es einfach mal so, und auch <lacht> durch den Tisch fliegt, wo ein Big Show debütiert und all sowas. Und da können wir dann auch Richtung WrestleMania 15 mal springen, weil da haben wir dann ja eben auch äh, den ersten Teil dieser berüchtigten The rock steve Austin trilogie im Main-Event äh, bekommen wir dann eben diese beiden Männer hier gegeneinander. Und Shaggy, das war auch ein äh, sehr, sehr gutes Match, wenn auch nicht ganz auf dem Niveau, weil wir es dann äh, zwei Jahre später noch mal sehen sollen. Das
2: stimmt, aber es war zu dem Zeitpunkt auch trotzdem das, das richtige Match und ein trotzdem sehr gutes Match, wie ich, wie ich finde. Austin äh, holt sich dann endgültig den Titel bei WrestleMania 15. Ich glaube seinen dritten, dritten äh, Titelgewinn zu dem Zeitpunkt, aber die, endlich den Sieg auch gegen The Walker auf der großen Bühne. Die beiden großen Namen, die beiden großen Stars auf der großen Bühne gegeneinander, da hat man sehr, sehr vieles richtig gemacht. Und auch die Geschichte natürlich ging danach mit den McMans noch weiter. Da kam dann noch ein, mal wieder ein Shane McMahon auch äh, und auch eine Stephanie McMahon, auch ein Linda McMahon wurden involviert.
1: Also äh, Austin und die McMans eine lange, lange Geschichte. Aber ich ich denke gerade halt einfach so zurück an diese Zeit, wie sich das allein zugespitzt hat, hin zu dem WrestleMania 15-Match. Ne? Also wir haben auf der einen Seite halt die diese geniale Fede, die uns allen Spaß gemacht hat mit äh, Stone Cold und und Vince McMahon und auf der anderen Seite The Rock hatte während der Zeit dann halt auch immer wieder die Konfrontation mit Mick Foley <lacht> äh, oder, oder, oder Mankind da dann und und was es einfach für eine geile Zeit war im Wrestling ja weil was das für ein Main Event Picture war was da auch ist, alles passiert ist ne? ja ja ich ja, wollte es gerade sagen weil
0: das ist ohnehin großartig. super interessant weil ähm man hat das Gefühl gehabt, du hast ja jede Woche ist irgendwas passiert. Und das ist auch das Besondere, ja. weil diese Karriere von Stone Cold Steve Austin, die ist nicht so mega lang. Das sind drei Jahre, drei, vier Jahre. Und aber eigentlich, du hast halt so viele Eckpfeiler, die du irgendwo abklappern kannst. Da kannst du halt eigentlich theoretisch fünf Podcasts mitfüllen. Das machen wir jetzt ja im Endeffekt. Das ist ja schon der zweite quasi über diese Zeit. Und die du immer wieder abklappern kannst, weil irgendwie jede
1: Woche irgendwas Krasses passieren muss, damit du Quote ziehst einfach. Das ist es halt auch eben, was ich vorhin meinte. Dass dann halt so mehrere Jahre, die die einfach geil waren, die sind bei mir so einfach komplett verschmolzen. <lacht> so, als, als wäre das innerhalb von zwei Wochen alles passiert. Nicht in einer TV-Show, sondern es ist alles so nacheinander direkt passiert <lacht> einfach. Das ist total seltsam irgendwie äh, zu beschreiben für für Leute, die, äh, die keine Wrestling-Fans sind und nicht wissen, was da alles passiert ist und was da abging. Denn es waren ja jetzt nicht nur eben diese beiden großen Fäden, die ich gerade angesprochen habe, es war ja auch noch alles drumherum, was da teilweise passiert ist einfach. Ja, und gerade diese Charakterkonstellation mit Stone Cold Steve Austin, diesem
0: Arbeiter, der Typ, der irgendwie Schimpfworte verwendet, Mittelfinger zeigt, Bier trinkt und dann eben dem Boss, Vince McMahon, das war das, was es die ganze Sache besonders gemacht hat. Und das war so ein bisschen der, ich nenne es mal Wrestling-Traum jedes äh, Zuschauers irgendwo, dass man endlich mal seinen Boss zeigen konnte, äh, ja, wo es lang geht. Ne? Jeder will doch mal seinem Boss irgendwie den Stinkefinger zeigen oder will mal sagen, hey, kannst mich mal. Oder ihm dann auch eben körperlich eine Heimzahlen. Und wir haben das immer wieder gehabt. Und es gibt tausende Momente, wo eben, ähm, ja, Austin Vince McMahon ein Schnippchen geschlagen hat. Wir spielen hier ein paar einfach davon ein. Das ist zum Beispiel die Geschichte, wo Stone Cold Steve Austin bei der Titelpräsentation mit einem, ja, wie nennt man die Dinger denn? Mit einem Zamboni, ähm, heißt die Teile. Also diese, diese, ähm, Vehikel, die beim Eishockey, die, ähm, die Eisfläche wieder glatt machen, da erscheint und dann eben, ähm, auf die Kühlerhaube quasi von dem springt und dann von da aus in den Ring auf Vince McMahon draufkloppt. Es gibt die Szene, ähm, da spielen wir gleich auch noch was zu ein, wo ein Stone Cold Steve Austin beispielsweise auch hier die Corvette von Vince McMahon damals mit Zement füllt und zerstört. Und all solche legendären Szenen, ähm, die einfach nur gut gewesen sind. Und die haben damals Reaktionen gezogen und das hat riesig Spaß gemacht. Ja, und ähm, diese ganze Fehde zwischen Steve Austin, Vince McMahon, der Corporation, das hat damals riesig dafür gesorgt, dass man da mit dabei sein wollte, weil jede Woche passierte irgendwas. Und da spielen wir hier auch mal wieder was ein. Und wir starten hier erstmal mit der berüchtigten Szene aus dem Krankenhaus. Stone Cold Steve Austin als Arzt verkleidet, ja, untersucht den Verletzten Vince McMahon, hört da mal rein und besonders auf das Sprong, wenn die Bettpfanne den Kopf von Vince McMahon trifft. Viel Spaß dabei.
3: just fine to me. How about you, Doctor? Oh, I'll take it from here, nurse und ja,
0: Dann gab es da beispielsweise auch noch die Szene, wo ein Stone Cold Steve Austin die Korvette von Vince McMahon mit Beton füllte und die entsprechend zerstörte. Tja, und dann zu guter Letzt natürlich noch die Szene mit dem Beerbath für die Corporation und für The Rock auch da. Viel Spaß dabei und äh, Prost! Ja, und die Corporation Vince McMahon, die sollten ja nicht lange allein bleiben, weil man hat natürlich immer wieder versucht, hier im Umfeld irgendwie neue Stars zu kreieren. Und, Shaggy, äh, da kam dann noch bald jemand hinzu. Es kam ja jetzt noch ein
2: neuer Name hinzu, der vorher jetzt keine so große Rolle gespielt hat. Da gab es auch schon einige Aufeinandertreffen, aber keine so große Rolle vorher. Ich spreche von Triple H, der ja jetzt auch äh, ja einer ja, der, der, der Gegner, beziehungsweise später dann auch einer der Freunde von einem von Steve Austin werden sollte, der
1: wurde ja jetzt auch noch groß gefeatured in der Geschichte. Eben, der Aufstieg von Triple H war auch noch dabei, das ist halt krass einfach, was da jetzt abging. Genau. Und also Rikishi. Oh, Rikishi <lacht> habe ich immer gehasst.
0: <lacht> genau, also dann sind wir jetzt so, so Richtung äh, Richtung SummerSlam 99. Also, wir sind jetzt natürlich ein bisschen gesprungen, was hier die äh, die Chronologie angeht, aber ähm, wie gesagt, unglaublich viel passiert, auch gerade, auch in der Fede mit dem Undertaker zum Beispiel. Äh, die berüchtigte. Aktion, wo ein Undertaker die gute Stephanie McMahon entführt, die haben wir zum Beispiel auch noch, Dann, glaube, das kommt ein bisschen später, die haben wir dann eben noch, wo Steve Austin den Save macht. Wir haben die Storyline mit, wo der Undertaker und Paul Bearer versuchen, einen Steve Austin zu fählen <lacht> oder zu töten. <lacht> Wenn man sich daran erinnert. Ja. Ähm, so, so viel, was damals passiert ist, diese ganzen legendären Momente, der Beer Bash, den wir gehabt haben, ähm, und noch ganz, ganz viele andere Geschichten. Das ist ja, das geht ja alles hier in dieser Fehde mit der äh, Corporation, Steve Austin gegen die Corporation, wo der, äh, gute The Rock ja der, der Kopf eigentlich gewesen ist. Das, heißt, das geht alles da miteinander, ineinander über irgendwo. Und es passiert ständig irgendwas. Und das Interessante ist eben, wie wir jetzt gerade schon gesagt haben, dass dann auch immer wieder neue Stars gemacht werden. Der Triple H ist hier das beste Beispiel dafür, der quasi im Fahrwasser dieser ganzen großen Namen dann auch noch, ähm, ja, daran gewachsen ist. SummerSlam 99, da hat einen Steve Austin noch den Titel an den Mankind verloren, weil sich ja damals, das muss man auch mal sagen, ähm, da wollte ja sich ein Steve Austin nicht für einen äh, Triple H hinlegen. Das war ja äh, äh, nun mal so und äh, dann im späteren Nachgang war es ja dann so, dass äh, Triple H sich den Titel von Mankind äh, holen musste quasi über da einmal übers Eck sozusagen. Ähm, ja und wie diese ganze dieses ganze Dreiergespann hier, also Triple H, ähm, The Rock und Stone Cold Steve Austin, die äh, fäden dann eben noch bis äh, äh, bis Richtung äh, Survivor Series ähm, und dann dann kommt aber das Auto Shaggy und Rikishi. <lacht> Ja, also
2: äh, Steve Austin wurde angefahren und ist jetzt erstmal längere Zeit aus äh, aus dem Verkehr gezogen worden. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber Kiwi Kishi hat das Auto gefahren. Was? Ins, und, und, und wisst ihr, warum er es gemacht hat? Für wen? Ja, jetzt sagt nicht The Rock. He did it for the rock.
0: Alter. <lacht> aber bei Shaggy heute muss man auch ganz klar sagen, das war nur ein k fape autounfall Sondern eigentlich hatte Steve Austin eigentlich natürlich äh, eine schwere Nackenverletzung und musste sich nochmal operieren lassen.
2: Das war nicht Wikishi? Nein. Oh. Hm.
0: Ähm, also die, er muss jetzt eigentlich das, was quasi vor zwei Jahren passiert ist, diese Verletzung durch den ähm driver von Owen Hart, das musste jetzt behoben werden. Steve Austin ähm, wurde operiert, wurden äh, Nackenwirbel verschweißt, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche und er hat wirklich jetzt eine lange Zeit aussetzen müssen und äh, hat so eine schwere, eine schwere OP unter, über sich ergehen lassen müssen ne? und war dann erstmal weg vom Fenster und man hat es eben dann hier etwas naja, notdürftig, sage ich mal, hat man es dann hier eben erklärt mit dieser äh, Geschichte, dass ein Rikishi Stone Cold Steve Austin überfährt und ähm, ja, bei der Survivor Series. Wer hat dann am Endeffekt den Titel gewonnen, Shaggy? Äh, Triple H. Nein, The Big Show. Okay. Ach, Big Show, verdammt. <lacht> ähm, ja, so war das. So war das dann eben. Steve Austin war erstmal eine ganze Zeit lang äh, weg vom. Fenster bis dann eben April 2000, ähm, wo er dann wieder aufgetaucht ist. Äh, Triple H ähm, attackiert hat und die McMahon und auch mit dem Moment attackiert hat. Ähm, nicht direkt in einem Match, aber er hat eben ähm, Triple H unterstützt, um von äh, um Quatsch, The Rock unterstützt, um von Triple H den ähm, Titel wieder zurückzuholen. So war das damals. Also ja,
1: weiß ich gar nicht. Chris, mochtest du das damals? Äh, ja irgendwie schon aber da war ich halt auch noch jung ne? ich glaube wenn ich mir jetzt heute noch mal alles angucken würde was da ablief das ist einfach ein konfuses chaos wo nichts so richtig Sinn ergibt und alles sehr hektisch durcheinander geworfen wird aber damals ähm, also ganz ehrlich wenn The Rock und Stone Cold und, und Triple H und so dabei waren, dann habe ich halt alles geguckt damals. Er ist, ist halt echt so. Nur Rikishi fand ich wirklich immer scheiße.
0: Ja, Rikishi war so ein bisschen, der hat da nicht reingepasst. Da hat ich auch relativ schnell gemerkt. Oh, ich habe
1: das auch einfach gehasst mit seinem fetten Arsch da, den er den Leuten ins Gesicht drückt. Ich habe mich halt echt geekelt vor dem Typen. Na ja, gut, da hat's ja funktioniert. Ja, das hat dann funktioniert, aber ich habe den halt Weißt du, es, es, war nicht nur, dass ich ihn als, als Wrestler halt doof fand, ne? So als Heal, sondern halt, oh, ey, ey, nee, ne? So, 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 bäh, verbrennt bitte den Ring, wo der seinen fetten Arsch hingehalten hat. So, nee. Ja, aber als Midcard-Face
2: hat er schon sehr, sehr gut funktioniert, ein Wikishi, gerade so. <lacht> Doch, da hat er schon gut funktioniert. Ich habe gehustet,
1: nicht, nicht äh, verneint. <lacht>
2: <Okay>. <lacht> aber als 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 Main Event Heal, das hat das, das, das war eine Nummer zu groß für ihn. Das das hat man ihm so auch nicht abgenommen. Also äh, man, ich finde, ein Versuch war es auf jeden Fall wert, weil das war ja schon jemand, der auch ein wichtiger Charakter in der Attitude-Zeit war. Und warum nicht mal versuchen? Klar, es nicht funktioniert, aber ja. Versuch war es
0: wert. Genau, also man hat das ja dann auch hier wieder aufgegriffen. Ne? Also ich weiß noch, als ich Backlash gesehen habe und als Austin eingegriffen habe, da hatte ich wirklich ein ungutes Gefühl dabei, weil ich das Gefühl gehabt habe, dass ein Austin hier noch überhaupt nicht fit gewesen ist. Also er hat, der hat von seiner Motorik her nicht rund gewirkt. Das hat ja auch dann noch ein paar Monate gedauert, bis er dann wirklich seine äh, seine ersten Matches wieder äh, bestritten hat. Das war dann bei, ähm, also er ist offiziell bei Unforgiven wieder, äh, wieder zurückgekommen. Mhm. Und äh, im Nachgang war es ja dann so, dass Steve Austin hier, ähm, Kontakt mit Mick Foley aufgenommen hat und Mick Foley hat gesagt, hier, der damals ja Commissioner gewesen ist, hier, ich äh, werde jetzt mal untersuchen, wer es gew gewesen ist, es war Rikishi, haben wir gesagt und dann gab es bei No Mercy gab's dann eben das Match <lacht> zwischen äh, den beiden, das war No Holds Bart und eigentlich war es nur ein einziges Massaker an Rikishi, um es mal das so auszudrücken. Das hat aus mir gefallen. Ja. Und ich, wow. fand's auch
1: ich fand's auch lustig, als er ihn überfahren wollte, muss ich sagen. <lacht> Genau, er ist ja davon abgehalten worden äh, und
0: ja, er ist schon wieder mal festgenommen worden. Es gab ja auch äh, diverse Male und äh, äh, Mick Foley hat ja dann die äh, die Kaution für ihn bezahlt. Es ging dann eben so weiter, man hat aber hier auch gemerkt, dass Steve Austin langsam, aber sicher, ähm, also er wollte noch, aber man hat auch gemerkt, dass langsam ähm, dein Körper ihm einfach einen Strich durch die Rechnung gemacht Er hat ja sein, sein Moveset und seine Aktion noch stärker in Richtung Brawler ähm, verändert, ähm, noch mehr Kicks, noch mehr Schläge, relativ wenig Technik. Ihm wurde ja auch untersagt, dass er ähm, ja Stürze auf den den Nacken irgendwie äh, hinnehmen sollte, also ähm, jegliche Art von ähm, Pile-Drivern waren waren verboten und so, weil er einfach diese Stürze nicht mehr nehmen sollte. Und trotzdem hat man eben hier noch an ihn festgehalten und hat eben ja probiert, äh, dann auch, auch noch andere Leute mit ihm aufzubauen und dann eben hier noch zu positionieren. Und ja, ähm, im Endeffekt, es war ja nicht nur Rikishi, sondern ähm, der hier den guten The Rock, äh, den guten Steve Austin überfahren hat, sondern
1: es war ja auch noch Triple H. der dann Eigentlich, damit er, er war das Mastermind dahinter. Ne? Genau. Unglaublich. Man, ey, hat, man hatte gemerkt, Rikishi kommt überhaupt nicht an in der Rolle. Dann geben es halt Triple H, den hassen eh alle.
0: <lacht> ja und da gab's ja dann auch diese ominösen Szenen es gab ja dann diese diesen äh, auch diesen Brawl dieses große Match zwischen den beiden bei der Survivor Series und ähm, da gibt's dann auch diese diese Szene äh, wo es äh, wo ein Triple H in einem Auto sitzt und oh, äh, das ist so geil
1: <lacht> was ich fand das großartig damals erklär mal was passiert ist weil ich glaube darüber haben wir noch nicht gesprochen also ich ich muss ganz ehrlich sagen ich habe das ewig nicht mehr gesehen aber ich habe damals halt die VHS unheimlich oft geguckt, wo wo Triple H in einem Auto ist. Und Austin hebt das mit einem äh, ja, äh, Gabelstapler. Mit einem Gabelstapler, danke, bin ich bin nicht auf das Wort gekommen. Hebt es halt hoch und lässt dann halt das Auto runterkrachen aufs Dach. Und, und alle dachten halt so, ja, Triple H ist jetzt tot quasi. <lacht> ich fand das damals halt unglaublich krass einfach. Und ich habe alles abgefeiert, was Austin gemacht hat. Da, also, also war das halt auch vollkommen okay, dass er das getan hat. Okay. Also ja, ich, ich, hallo, ich war zwölf. Ja, ist ja schon okay. <lacht> Der moralische Kompass war noch nicht so ganz eingestellt. Ja, das stimmt. Offensichtlich nicht. <lacht> um, Steve Austin <lacht>
0: sollte dann auch den äh, Rumble 2001 gewinnen, da äh, dann mit Kane als äh, als letzten Gegner, da auch sehr sehr dominant, aber auch ein geiler Rumble übrigens, also 2001. Äh, Finde ich besser als
1: 2000, der so oft so hochgejubelt wird. Fand ich fand Ich, ich finde den 2000er Rumble, also das Rumble-Match, finde ich nicht besonders toll.
0: Ja, hat, ja, ja, also ich finde auf jeden Fall 2001 auch besser, muss ich sagen. Und ähm, diese Fehde mit ähm, mit Triple H geht ja dann auch noch weiter, geht dann in Richtung No Way Out, Chris. Und No oh, Way yeah. Out 2001, da haben äh, du und Kai euch ja drüber äh, ausgelassen im Watch-Along. Genau. Three Stages of Hell.
1: Richtig, dazu gibt's natürlich auch ein Match of the Week, muss man mal sagen. Äh, über dieses oh, 40 oder 45 Minuten lange Match. Ja. Eine geniale Schlacht einfach nur, muss man sagen. Ähm, also es ist ein, wirklich ein super langes Match, aber man merkt, es sind zwei Könner einfach zusammen im Ring, die sich kennen, die sich ergänzen. Die das immer spannend halten. Also selbst diese Phasen, wo sie beide äh, quasi blutend und röchelnd am Boden liegen, äh, man hängt einfach an diesem Bildschirm dran und, und kann gar nicht erwarten, was als nächstes passiert. Ähm, also wirklich unglaublicher Brawl, was, ja, super blutige Schlacht. Ich kann das jetzt so kurz gar nicht in Worte fassen. Das muss man eigentlich auch gesehen haben, dieses Ding. Das sind einfach zwei. Großartige Stars damals äh, in einer Phase, wo einfach ihnen alles in die Hände gespielt hat, bis halt eben darauf, dass Austin nicht so fit war wie eben vor der letzten Verletzung. Ja. Wenn wir über No Way Out 2001 über dieses Match jetzt schon ein eigenes
2: Watch Along haben und auch schon mal das als Match of the Week hatten und jetzt nochmal so lange erwähnt werden, frage ich mich, warum man nicht über dieses legendäre Awesome Kong gegen Shockmaster Match äh, nochmal <lacht> reden konnte. Aber nein, wollt ihr nicht. Okay, kann ich verstehen. Mittlerweile, der Worker war auch nochmal, ist mittlerweile ja erneut WWE-Champion oder WWF-Champion
1: da äh, geworden bei No Way Out. Und Alter, du, du spoilerst jetzt alles von unserem Watch Along, ne? <lacht> Kollegen Schwein. Und es sollte. <lacht> Dann
2: zum nächsten großen Aufeinandertreffen. Wir haben es schon oft erwähnt zwischen Austin und The Rock bei WrestleMania 17 geben. Und das ist ein, ein tolles Match. Aber was danach folgte, fand ich irgendwie in, der, in Austins Geschichte nicht so cool, muss ich sagen. Aber das Match selber hat mir richtig, hat mir richtig Spaß gemacht.
0: Ja, der Aufbau dahin war natürlich auch äh, sehr speziell. Da hat man ja auch noch. Äh, äh Austens damalige Frau Deborah mit, äh, mit reingebaut, die dann irgendwie auf die Seite von The Rock zwangsweise... Die
2: übrigens auch Storyline-mäßig mal mit Steve Mongo-Mack Michael verheiratet war.
0: Die waren doch echt miteinander verheiratet. Ach, verdammt. verdammt. <lacht> 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 tolle äh, tolle Fehde zwischen den beiden, tolles Match und auch mein Lieblingsmatch zwischen den beiden bei WrestleMania 17. Ähm, ja. Geiles Musikvideo, ähm, was, was da anlässlich dieses Events ähm, gezeigt worden ist. Und ja, dann gab's den ominösen Turn von äh, Stone Cold Steve Austin zu Vince McMahon und äh, dann eben in den letzten Momenten des äh, Main-Events hier, wo dann eben die beiden zusammenarbeiten und gemeinsam ähm, The Rock mit dem Stuhl niederknüppeln. Und ja, Shaggy, daraus ergibt sich dann der Tooman-Power-Trip dann kurze Zeit später, wenn dann ja noch ein Triple H mit dazu kommt. Und dann machen sie alle gemeinsam äh, den guten The Rock hier einen Kopf kürzer.
2: Ja, wobei dann ein Steve Austin sich dann zu dem Zeitpunkt ganz anders gegeben hat, als man es vorher von ihm kannte. Der war dann so, Er war nicht mehr so stone cold, der war nicht mehr so cool, der war eher so ein bisschen, ich weiß nicht, bisschen over the top und der hat mir dann als äh, die, die Zeit hat also ich fand es irgendwie spannend diese two man power trip war schon eine coole Idee aber die die Version wie sich ein Steve
1: Austin dargestellt hat mir überhaupt nicht gefallen ich, ich weiß nicht wie es euch da ging. Vor, vor allem dieses eingeschleime bei McMahon fand ja, ich furchtbar ne hat nicht gepasst also also ich, ich sag mal so ähm, aus dem Kontext gerissen diese Segmente die die er ähm, mit McMahon und äh, sehr oft dann hat er eben auch Kurt Engel dabei der ja ein großes komödiantisches Talent hat wie wir alle wissen Außerhalb des Kontexts finde ich die teilweise echt witzig, aber es hat halt alles so null gepasst zu Stone Cold, Steve Austin und ähm, ja, es, es ist nie irgendwie so der Funke übergesprungen, fand ich in der Zeit.
0: Ja, wobei die Sache mit mit Engel kam ja dann noch ein bisschen später, muss man sagen. Ne? Also die Anfangsphase mit Two Man Power Trip. Ja klar, ich habe
1: jetzt vorgegriffen, aber äh, ja. allgemein dieses Eingeschleime und sowas, das ja, ja. war ganz ganz schlimm. Das, das wollte man halt auch nicht sehen. Ne? Also die Fehde von McMahon und Austin, die war so erbittert, die Fronten waren so verhärtet, das konnte man sich auch einfach nicht vorstellen, das konnte man nicht mehr in den Kopf kriegen, dass die irgendwie gemeinsame Sache machen.
0: Ja, vor allem auch auf diese Art und Weise. also ja, eben. Äh, das, das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Man hat ja häufig mal diesen Turn irgendwo innerhalb der Geschichte, aber das hat hier nicht funktioniert. Und ich muss auch sagen, dass mir auch deren Fädengegner nicht gefallen haben, weil da auch keine guten Matches bei rausgekommen sind zu der Zeit. Wir haben dann ja diese Fehde gehabt gegen den Undertaker und Kane. Und das fand ich zum Beispiel ganz, ganz grauenvoll.
1: Ich fand die ganzen Matches, ja. die wir hier gehabt haben ähm, das, das war auch keine gute Phase von Undertaker und Kane.
0: Eben. Ne? Das, das, da kommt halt alles zusammen und dann war es ja so, es gab ja dann noch dieses äh, ominöse Match bei äh, bei Raw damals mit äh, Steve Austin und Triple H gegen Chris Benoit und Chris Jericho, was ein fantastisches Match ist, das muss man ganz klar sagen, aber hm. das ist auch das Match, wo sich ein äh, Triple H hier den äh, Quadriceps gerissen hat ne und äh, ja, die Oberschenkelmuskulatur hier quasi gerissen hat und ja, dann äh, das Match aber noch fortgeführt hat und ja, es gab auch, es gab wieder hier einen, einen Fehler innerhalb des Matches, wo dann auch ein Triple H und Steve Austin äh, getroffen hat, aber man hat ja eh einen Triple H gehabt, der hier verletzt gewesen ist. Entsprechend war dann der Tour mit paul trip äh, geschichte Und ja, und Steve Austin dümpelte dann eben, wie ich schon richtig gesagt habe, auch so ein bisschen da vor sich hin. Wir haben noch das Match dann beim King of the Ring gehabt gegen den ähm, Chris Jericho und äh, Chris Benoit, dann eben so eine halbe, es war ein Three-Way, aber es war auch dann doch irgendwie so ein, ähm, ja, so, so, so ein Handicap-Match irgendwo mehr oder weniger. Ähm, ach, es, es, es war eine schwierige Zeit damals, Shaggy, oder?
2: Ja, absolut. Also, äh, klar waren ein paar Matches dabei, die einem auch Spaß gemacht haben, aber so äh, jetzt, nachdem ein Triple H sich verletzt hatte, da hätte ja sicherlich vielleicht nochmal eine größere Fehde entstehen können zu dem Zeitpunkt der beiden miteinander, wenn man sie wieder gesplittet hat, aber äh, das sollte ja so nicht sein. Ähm, da hat, musste man erstmal neue Wege mit einem Austin gehen und man hatte ja zu der Zeit auch andere Leute, wie ich sage ich jetzt mal, dann unter Vertrag nehmen können. Und nicht nur, nicht nur Wrestler, sondern eine ganze Liga. Und da tauchte plötzlich auch, wir erinnern uns an die große WCW. Wer tauchte auf? Der eine der größten WCWs, ist das überhaupt, und attackierte Steve Austin. Ich rede von Booker T.
0: Genau. das war beim
1: King of the Ring. Wäre mal weggeblieben. Was, bitte? Wäre mal weggeblieben, habe ich gesagt. Ja,
0: also zumindest für Stone Cold Steve Austin hier in dem Augenblick, weil äh, er, er wirft ihn ja hier ja durch, auf das Kommentatorenpult und dabei verletzt sich ja Steve Austin auch noch am, am Rücken. Und naja, Steve Austin und Rückenverletzungen äh, schwieriges äh, Thema irgendwo. Aber äh, Austin hängt ja wirklich so ein bisschen in der Luft äh, vorübergehen Und dann kommt nämlich diese Geschichte mit Engel, ja, ähm, wo die beiden dann so ein bisschen um die Kunst von Vince McMahon buhlen. Also, aus heutiger Sicht, die Segmente waren halt schon verdammt witzig. Aber es passt irgendwie überhaupt nicht zu diesem Stone-Cold-Mythos, ne? Also, das ist so ein bisschen ja. und, und vor allem,
1: wenn man jetzt so darüber spricht, erst die ganze Sache mit Triple H, dann die Fehde mit, ähm, mit Jericho und Benoit, Bukati. Und da sieht man halt auch mal, wie lang die es gezogen haben. Obwohl man wirklich gemerkt hat, dass die Leute wollen Stone-Cold nicht als Ziel haben. Ja, man hat. ich habe das Gefühl
0: gehabt, dass man jetzt hier in diesem Jahr, im Speziellen noch so ein bisschen noch davor, man hat so ein bisschen verloren, womit man mit diesem Charakter hin will. Man hat schon gemerkt, dass hier sowohl äh, das, das Creative-Team als auch vielleicht noch
1: Steve Austin selber nicht mehr so das Feingefühl vielleicht für diesen ganzen Charakter haben, Ich, ich glaube beim Creative-Team, was halt auch die Sache ist, war einfach so viel außenrum, um das man sich kümmern musste. Man darf ja nicht äh, außen vor lassen, wenn auf einmal äh, also dass die WCW aufgekauft wird, das wird ja auch jetzt nicht äh, eben zwischen Tür und Angel den Creative-Leuten mitgeteilt worden sein. Das werden die auch schon Zeit gewusst haben. Ähm, und äh, ja, die mussten sich um so viel kümmern. Es waren andere Stars sowieso da. Dann kam noch eine neue Liga dazu. Äh, und dann hat das auch nicht so ganz funktioniert eben, wo man mit Austin hin wollte. Und dann ist es halt auch schwer, wenn du dich einmal irgendwie so verfranst hast, so den Faden wiederzufinden. Ne? Plus, also ich sag jetzt auch mal, glaubt
0: ihr nicht, dass das vielleicht auch daran liegt, dass man den Krieg gewonnen hatte und man gesagt erstmal so, puh, jetzt muss man erstmal nicht mehr immer äh, jede Woche jemanden umbringen, <lacht> sondern man kann auch mal gucken, wohin irgendwie der, der Weg geht
1: und man kann vielleicht auch mal so ein bisschen den Schaum zurückfahren? Ja, wahrscheinlich schon, aber man kann nie genug Autos haben, die mit einem Gabelstapler hochgehoben und fallen gelassen werden.
0: Ja, also. Wie gesagt, ich fand, ich mochte das schon mit mit Engel und Austin hier irgendwo, aber dann die Invasion-Geschichte ähm, ist ja auch so eine schwierige Geschichte gewesen. Shaggy, da haben wir auch letztens schon mal drüber gesprochen, hat man auch nicht gerade das Allerbeste draus gemacht, um es mal ganz, ganz vorsichtig auszudrücken.
2: Nee, ja, das war ja auch so ein Hin und Her, wo dann, ja, zwischenzeitlich dann auch Austin plötzlich Teil der Alliance und nicht nur Teil, sondern ja sogar deren Anführer war in den großen Matches. Das hat überhaupt nicht gepasst und das hat auch, da hat auch ein Steve Austin überhaupt nicht hingepasst. Für mich war das, das war der WWEler der letzten fünf Jahre davor und jetzt plötzlich soll er ja eine Gruppierung anführen von Leuten, die jetzt plötzlich eine Invasion starten wollen bei der großen WWF. Das hat nicht funktioniert.
0: Ja, das hat auch überhaupt nicht gepasst. Es gab ja dann im Vorfeld von Invasion diese Geschichte, dass ja Steve Austin so, ähm, ja, fast lethargisch gewesen ist, depressiv gewesen ist und nur dieses Rumgealbere und äh, Anbiedern bei McMahon irgendwie gehabt hat, äh, gezeigt hat. Und dass McMahon gesagt hat, hier, ich will den alten Stone Cold wieder haben. Und dann gab's ja diesen großen Brawl nochmal, wo dann auch Steve Austin, ähm, auf Seiten der WWF eingegriffen hat. Ja, und dann waren wir bei Invasion. Dann gab es den Turn gegen das eigene Team quasi, und es gab ja dann auch diese ganz, ja, weiß ich nicht, alles, alles sehr, 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 sehr sehr schwierig irgendwo. Ähm, wir haben den Sieg von äh, Team WWF gehabt. Wir haben dann auch äh, einen Steve Austin von, von Team WWF, von Team WCW, ECW gehabt. Und wir haben dann eben einen Steve Austin gehabt, der hier auf Seiten der Bösen gewesen ist. Und das wollte man dann einfach irgendwie äh, nicht so wirklich haben. Und äh, ja wir haben auch diese diese darauffolgenden Monate haben mir halt eigentlich auch überhaupt nicht gefallen. Gerade dieses Main-Event-Picture hat überhaupt nicht ähm, so richtig gepasst. Aber dann ist Steve Austin trotzdem noch an der Spitze. Ähm, und naja, zumindest hat man hier probiert, dann auch mit anderen Leuten wieder Fäden zu starten. Gerade mit Kurt Angle, der sich dann hier präsentiert hat. Und Rob Van Damme, der sich dann hier eben präsentiert hat. Aber die ganze Sache dann auch mit der Rückkehr von äh, The Rock, die wir dann eben bei der Survivor Series gesehen haben eher schwierig, sagen wir es mal so. Vor allen Dingen dann geht es um das Überleben von der äh, WWF und dann stehen im Endeffekt stehen dann am Ende äh, The Rock und Stone Cold Steve Austin sich gegenüber, was halt auch irgendwie relativ wenig Sinn ergibt. Naja, auf jeden Fall gewinnt überraschenderweise äh, Team WWF am Ende und für einen ja, Stone Cold Steve Austin ist es dann auch langsam so, äh, ja es wird langsam ein bisschen schwierig oder? Weil wir haben noch äh, noch ein, eine große Geschichte natürlich, die wir hier ansprechen müssen. Wir haben 30 Jahre Chris Jericho gehabt, wir haben mehrere Champions gehabt, lieber Shaggy, und wir brauchten in Richtung Vengeance einen einzigen Titelträger, weil man wollte natürlich den WCW World Heavyweight Championship und den WWF Heavyweight Championship fusionieren zum Undisputed Championship. Ja, wir sind bei Vengeance und wir, äh, wir das war der Moment, wo du es gesagt hast, es gab
2: ein ja ein, ein, ein Turnier, um, um den Undisputed Champion, die beiden Titel, wurden quasi verein, vereinigt. Und das war der Abend, den, das ist ja einer der größten Abende von Chris Jericho. der kann heute immer noch von sich behaupten, das war der Abend, an dem er einen Steve Austin, einen The Rock, an einem Abend besiegt hat. Die beiden großen Stars, die beiden großen Stars, die auch die Fehde, wie du es gesagt hast, Olaf, WCW gegen WWE, am Ende ausgemacht haben. Ähm, die beiden großen Stars hat einen Chris Jericho an dem Abend besiegt und wurde erster Undisputed Champion.
1: Chris, möchtest du noch was ergänzen zu dieser Zeit? Ähm, nur das, auf jeden Fall nicht. Das ist auf jeden Fall <lacht> noch ein wichtiger Faktor. Vor Vengeance noch, auch dass sie da mit Austin weiterhin auch Fehler gemacht haben. Äh, Austin hatte ja auch äh, dann, dann per Submission gegen Engel verloren, wo er halt, äh, ja, aufgegeben hat. Das hat alles nicht gepasst. Und, ähm, äh, ich, ich fand es sehr schön, dass da, dass, ja, Austin halt hinterher dann doch noch ein gutes Karriereende bekommen hat dafür, dass da 2001, 2002 auch viel Scheiße war.
0: Ja, also gerade so das Ende von Stone Cold Steve Austins Karriere, und da sind wir jetzt ja auch schon langsam da, merkt man dann eben auch, dass er auch so ein bisschen frustriert ist mit der Ausrichtung seines eigenen Charakters, mit dem, was da passiert ist. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, da hat auch dann also er hat ja auch gesagt, er hatte auch persönliche Probleme gehabt, er hatte auch damals ein bisschen Alkoholprobleme, natürlich auch körperliche Probleme von der langen Karriere und von den vielen Verletzungen. Und das, das merkt man hier eben dann auch. Und äh, klar, wir haben diese Fehde mit Bukatini, die wollte Shaggy ja gerade unbedingt noch drin haben. Ähm, ja, da gab es auch diese <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich es aussprechen soll. Diesen Brawl im Supermarkt zum
1: Beispiel Shaggy? Der war fantastisch. Der ja.
2: ist wirklich legendär. Also die eine, ich, das quasi so eine Reihe von, von match so eine Matchserie der beiden gegeneinander an verschiedenen Orten. Aber das im Supermarkt ist, glaube ich, für mich eines der Highlights zumindest irgendwie noch. Es ist jetzt kein sehr positives Highlight, aber ich, ich habe es immer noch sehr gerne in Erinnerung. Es war schon witzig. Gerade dieser Supermarktfight.
0: Unterhaltsam. Ja sehe ich auch so. Ja, und dann kommen wir hier auch so langsam Richtung äh, Rumble mal wieder, Rumble 2002. Ähm Stone Cold Steve Austin ist unter den letzten vieren wird aber von Kurt Angle äh, am Ende eliminiert. Ähm attackiert dann eben noch die die verbliebenen äh, Teilnehmer an dem Match. Ähm bei Raw besiegt er Angle nochmal und bekommt bei No Way Out ein Champion-Titel-Match um den äh, um Undisputed-Champion äh, Chris Jericho. Das verliert er aber, weil wir bekommen bei WrestleMania 18 im Main-Event ja Triple H gegen Chris Jericho, was damals das falscheste Match im Main-Event gewesen ist, was man jetzt setzen können. Und bei No Way Out ist ja auch die NWO wieder zurückgekommen und da sind wir wieder beim Fehler machen irgendwo, weil Chris, auch das war damals nicht so geil.
1: Ja, äh, jeder wollte eigentlich Also, es ist jetzt nicht so, dass die Leute nicht reagiert haben auf The Rock gegen Hulk Hogan. Aber jeder wollte die beiden großen Aushängeschilder äh, Steve Austin gegen Hulk Hogan natürlich sehen im Match. Ähm, ja, äh, was halt nicht geklappt hat, auch weil ein Austin äh, das nicht so geil fand, dass Hulk Hogan wieder zurück ist. Der hat sich da auch an ein paar Sachen aus der WCW erinnert. Und ähm, ja äh, Uh, Austin wollte nicht verlieren und ich glaube, Hogan auch nicht. Und das hat halt alles nicht so ganz geklappt. Auf jeden Fall ist dann Stone Cold uh, in Anführungsstrichen nur gegen Scott Hall angetreten. Und uh, The Rock hat halt diesen Riesenspot bekommen im Icon-versus-Icon-Match gegen Hulk Hogan. Und wenn man heute WrestleMania 18 sagt, dann sagt niemand, oh, das ist doch die Veranstaltung, wo St uh, Stone Cold uh, gegen Scott Hall angetreten ist.
0: Yeah, nicht so richtig, ne? <lacht> <lacht> Nein, es war kein schlechtes Match, aber äh, man hat auch das hier hat schon so interessiert. Ja, eben, es hat keinen interessiert. Ähm, Scott Hall damals auch schon nicht mehr gerade in der aller allerbesten äh, Verfassung irgendwo. Ähm, und du hast auch gemerkt, dass ein, äh, Steve Austin hier nicht mehr beherzend dabei gewesen ist. Und er hat ja dann auch erstmal äh, in den darauffolgenden Wochen erstmal eine No-Show hingelegt und äh, war ja dann auch erstmal nicht mehr aktiv. Es gab dann die Uh, Brand Extension, also den, den Split quasi und wir haben dann hier zumindest einen äh, Austin gesehen, der dann im Nachgang ähm, in ein äh, ja, Programm mit dem Undertaker äh, gesteckt worden ist und dann unter anderem bei Backlash Match gegen den bestritten hat, aber ähm, das Match verloren hat. Ja, also es ging dann hier noch so ein bisschen hin und her, aber man hat aber hier eben dann auch gemerkt, dass langsam so ein Steve Austin ein bisschen eine schwierige, schwierige Personalie auch geworden dass man auch nicht genau gewusst hat, wo man ihn hin möchte. Es gab ja dann auch mal so eine ominöse Fehde gegen die NWO, wo er dann unter anderem bei Judgment Day ja so ein ähm, Handicap-Match bestritten hat. Er gegen Big Show und Ric Flair zum Beispiel. dass ich auch gefragt habe, äh, ja.
1: warum? <lacht> und für, für Brock Lesnar wollte er sich ja auch nicht hinlegen, da hatten sie ja auch was geplant. Ja, ich, ich glaube, glaub, äh, ja, ganz ich, kurz, das war ja, das,
0: also zum einen, äh, ähm, gab es ja diese Geschichte mit, mit Eddie Guerrero, wo er auch äh, Steve Austin nicht so richtig Bock drauf gehabt hat und ähm, es sollte ja ein King of the Ring Qualifying Match geben gegen Brock Lesnar. Ähm, unangekündigt und er hätte es wohl verlieren sollen, quasi einfach bei Raw und da hat dann, ähm, Steve Austin dann damals gesagt so, nee, mache ich nicht, ihr schmeißt Geld weg, ihr werft meinen großen Namen weg und so weiter und so fort und ja, äh, er hat ist dann einfach zu Hause geblieben und man hat hier dann eben auch gemerkt, dass äh, Steve Austin auch nicht nur wrestlerisch Probleme hat, sondern auch private Probleme, weil damals gab es ja auch diese ähm, diese Geschichte mit äh, mit Deborah, dass es da zu häuslicher Gewalt
1: gekommen äh, sein soll und ja. Ich, ich glaube, da kam einfach auch vieles beisammen, das war so eine Unzufriedenheit, da waren dann irgendwelche Eheprobleme und in der Karriere musste er sich davon verabschieden halt, die Nummer eins zu sein, weil äh, klar, es wurden auch kreative Fehler gemacht, aber vor allem auch sein Körper hat nicht mehr richtig mitgemacht. Und ich glaube, wenn du, wenn du halt so sehr an der Spitze standest, äh, wie in Austin, und damit will ich nichts relativieren, was er gemacht hat. Er hat äh, also häusliche Gewalt oder irgendwie auch, wie er sich da im Lockerroom verhalten hat, will ich nicht relativieren. Aber ähm, ich glaube, wenn du einmal so sehr an der Spitze warst, dass jeder im Namen quasi deinen Namen kennt und deinen T-Shirts äh, rumläuft, ja, und dann auf einmal schlägst du hart auf den Boden der Realität auf und siehst scheiße, das sind so ist so wirklich die letzte Zeit, die ich noch habe, es läuft gerade nicht richtig und die Company setzt jetzt auf andere Leute. Ich glaube, es ist sehr schwer damit klarzukommen und sich dann auch zu motivieren, halt auch irgendwelche Sachen zu machen, auf die man keine Lust hat.
0: Ja, das äh, glaube ich auch und äh es ist dann ja auch sehr, sehr merkwürdig, dass dann beispielsweise ein Vince McMahon ja dann auch, nachdem Steve Austin hier nicht aufgetaucht ist, er hat ihn ja dann öffentlich geburied, wie man ja so schön sagt. Ne? Also er hat dann ja wirklich eine, eine Ansprache im TV gehalten, hat gesagt, hier, ihr habt vielleicht mitbekommen, oder ihr glaubt, Stone Cold Steve Austin ist nicht hier, das ist vollkommen recht, Steve Austin ist einfach nach Hause gegangen. Und er hat euch alle im Stich gelassen. Er hat ähm, die Wrestler im Lockerroom im Stich gelassen. Und das war schon eine deutliche Ansage hier. Und äh, McMahon hat hier wirklich ja öffentlich vom Leder gezogen. Shaggy, ist das eine gute Art gewesen?
2: Nicht wirklich. Aber man hat sich ja relativ schnell auch wieder dann äh, wieder zusammenfinden können und hat die, auch die Probleme wieder beiseite gelegt. Aber für die Fans war jetzt auch klar, Austin ist kein einfacher Charakter. Es ist nicht einfach, mit einem Austin zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, das war letztendlich auch der Grund, warum es dann auch, egal, der Körper hat auch nicht mehr mitgemacht, aber warum dann auch die große Austin-Zeit eigentlich jetzt längst vorbei war. Wobei es ja nochmal zu einem großen Match kommen sollte. Ja. Wir
0: müssten vielleicht gerade mal ganz kurz erwähnen, dass hier auch ein, äh, es gab ja auch eine Geldstrafe natürlich, ne? Also ja. ähm, Vince McMahon hat wohl äh, ihm, äh, zunächst eine Geldschaft von 650.000 Dollar aufgedrückt und Steve Austin hat wohl äh, ihn zumindest auf 250.000 Dollar äh, noch runterhandeln können. Ähm, ja, und er sagt auch in Interviews, ähm, als die beiden sich dann wieder zusammengerauft haben, also es war dann wohl so, dass Jim Ross quasi so ein bisschen der Mittelsmann gewesen ist. Jim Ross ja, haben wir noch gar nicht so viel erwähnt, ist ein gut, sehr, sehr guter Freund, auch einer der besten Freunde von Stone Cold Steve Austin, ist ja auch diverse Male in Storylines aufgetaucht. Ähm, und er hat quasi so ein bisschen den Mittelsmann äh, gespielt. Er hat wohl eine Karte geschickt, wo einfach nur draufsteht, wenn du irgendwann mal reden möchtest, ähm, ruf mich einfach an. Und dann hat er ihn eben angerufen und äh, haben miteinander geredet. Und das war quasi dann so der Weg, ähm, wieder von Orsten Richtung WWE, bzw. WWF dann damals, ähm, dann auch dieses Gespräch wieder zu suchen und äh, Austin sagt auch so der Anfang dieses Gesprächs mit McMahon war so unangenehm wie es nur unangenehm sein konnte, <lacht> weil natürlich das sind ja auch zwei Alpha Tiere, die ja aufeinandertreffen, treffen. Ne? Und da will auch niemand dann irgendwie nachgeben oder sich eine Blöße geben. Haben wieder zusammengefunden, muss man äh, muss man sagen. Ähm, und ja 2003 sind wir dann jetzt inzwischen. Aber da hat man dann eben auch gemerkt, dass ein Steve Austin ähm, langsam nicht mehr auch körperlich nicht mehr nicht mehr kann. Es gab noch so ein äh, ja, sein sein Comeback-Match war bei No Way Out damals gegen Eric Bischoff, <lacht> wo man dann äh, nochmal diese alte Fehde zwischen den beiden irgendwie aufgegriffen hat. Und im Anschluss gab es dann eben nochmal das Programm gegen The Rock als Abschluss bei WrestleMania 19. Das besprechen wir jetzt äh, auch im aktuellen Match of the Week. Das machen David und Kai. Ähm, und da hat man dann ja auch gemerkt, dass Steve Austin, dass der nicht gesund ist, dass der... Äh, ist ja noch am Abend vorher ist er ja, ja mit, dem mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus äh, gefahren worden mit Schüttelfrost und ähm, hohem Puls und allen möglichen anderen Problemen wo man auch gesagt hat hier ähm, das ist nicht mehr gut bei dir ja, und äh, das rührt alles noch immer mit, äh, mit die Verletzungen vom vom Summerslam-Match her aber dann eben auch all das was damit einhergeht ähm, Schmerzmittel und andere Probleme Knieprobleme und äh, alles mögliche Alkohol war auch noch bei Steve Austin mit dabei und ähm, Shaggy, wie hast du damals den, das, das, den, den Abschied eines Steve Austin gesehen? Es war ja WrestleMania 19, und eigentlich äh, war es das ja dann so heimlich still und leise. Es gab noch ein Interview bei WWE.com, aber jetzt auch nicht so, äh, ähm, ja, also jetzt nicht so die, die große Abschlussgala, sondern es ging ja dann so fließende, fließende Übergang Richtung äh, GM und so.
2: Ja, das äh, war jetzt jetzt kein richtig würdiger Abgang für diese große Wrestling-Karriere. Das, das ist schon richtig. Aber man äh, war sich zwar wieder näher gekommen, aber nicht man war nicht mehr so eng, wie es noch ein paar Jahre zuvor war. Austin war einfach nicht mehr so der Zuverlässige zu dem Zeitpunkt. Man hat aber die Geschichte noch mal schön zu Ende gebracht. Also ich war, ich, das West, der Westerische Abschied bei WrestleMania äh, 19, den fand ich toll. Also ich finde, das hat gepasst, hat zu der Geschichte Rock Austin gepasst. Und äh, aber für den verdienten Westler, wir haben aber ja auch gesehen, so lange war es ja letzten Endes auch nicht, aber trotzdem war es ja wirklich ein verdienter Westler und einer der größten Superstars. Ähm, Hätte es man vielleicht ein bisschen würdiger noch inszenieren können im Nachhinein. Aber ich, ich mochte doch die 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 die, die Co-Channel-Manager oder Sheriff of Raw, wie er ja auch <lacht> war. Die Zeit die zeit mochte ich schon mit seinem, mit seinem wie hieß, die, hieß dieses Fahrzeug?
0: Ähm, Humvee, nein, ich weiß gar nicht, mit dem das war kein Strike, ein Quad. Ein Quad, war. Ein, Quad ja.
2: ein Quad, genau, mit diesem Quad. Das war schon cool, wie er immer so reingekommen ist. Aber äh, es war trotzdem nicht mehr der Austin von früher. Das ganz klar nicht.
0: Chris, wie hat dir der, der, der leise Abschied gefallen, so nenne ich mal?
1: Ähm, ja, ähm, damals fand ich seltsam, weil ich halt auch nicht alles so richtig mitgekriegt habe, was da was da lief, weil äh, ich sag mal so die Informationslage war jetzt nicht die offensichtlichste, gerade wenn man nicht jede Raw gucken konnte, auch. Ähm, aber so im Nachhinein finde ich es gar nicht so schlecht. Also es muss nicht immer das große Spektakel sein und äh, ich bin einfach froh, dass ein Stone Cold noch mal mit diesem Gegner bei WrestleMania ein großes Match hatte. Und mir hat das Match verdammt viel Spaß gemacht einfach. Und dass es ein gutes Match war zum Abschluss, ist für mich eigentlich das Wichtigste. Denn da kann man sich immer mit erhobenem Haupt halt verabschieden, finde ich persönlich.
0: Mhm. Um, wir haben gerade so ein bisschen diese jam zeit äh, angesprochen. Auch die war witzig, weil auch ein Steve Austin hat ja durchaus so ein komödiantisches äh, Talent irgendwo äh, mitgebracht. Ich habe ihn ja auch dann beispielsweise noch bei, bei WrestleMania 20, habe ich ihn ja dann noch mal auch live mit dem Quad irgendwie da reinkommen sehen, auch im Nachgang noch mal, auch bei Raw noch mal. Ähm, ja, das war schon alles Das war schon alles irgendwie ganz, ganz okay. Aber ich muss auch sagen, dass ich dann irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt war ich auch eines Steve Austins überdrüssig ein bisschen. Also ich habe immer sehr, sehr gemocht. Aber gerade so gegen Ende ähm, hat er mich zwar immer noch sehr, sehr gut mitgenommen, aber da haben irgendwie auch so diese diese ganz großen Geschichten gefehlt. Man war natürlich extrem verwöhnt durch das, was man auch mit dem McMahon-Programm äh, gehabt hat. Auch hier nochmal der Hinweis, ähm, Podcast Nummer 146, hört euch das nochmal an. Das ist auch knapp zwei Stunden lang, also wenn er als Ergänzung hierzu noch einen anderen Podcast braucht, hört äh, den gerne nochmal an. Ich setze den auch in die Show Shownotes nochmal. Und ja, also das war eher so ein, so, ein, so, ein, so ein, ähm, also diese Zeit als GM war für mich eher so ein Bonbon für ihn, dass er nochmal, dass er noch dabei sein konnte, dass er noch äh, sich zeigen konnte, weil er war ja einfach ein riesengroßer Draw, das darf man hier nicht vergessen. Also er war ja einer der Merchandise-Seller, ähm, in der Geschichte von der WWE, er war einer von den größten Draws, was Publikum angeht. Ähm, entsprechend wollte man den natürlich auch da halten. Und man hat es ja auch immer wieder in den vergangenen Jahren gesehen. Es gab ja immer wieder mal so Geschichten, wo man ihn eingesetzt hat. Und das hat auch immer wieder gezogen. Also ich bin mir auch sehr sicher, dass wir dieses Jahr wieder irgendwie eine steve Austin show sehen werden bei WWE. Ähm, Shaggy, welche, welche sporadischen Auftritte haben wir denn jetzt hier noch gehabt zum Beispiel? Weil das war ja noch einige Male so als Special-Referee haben wir ihn ja mal gesehen oder auch in anderen Rollen. Ja, da kam noch einige Male irgendwie zurück. Gerade bei WrestleMania hat er ja noch
2: regelmäßig Auftritte. Ich würde mich fast auf die beschränken. WrestleMania 21, in ist ein Auftritt bei, bei, bei Woody, mit Waddy Piper zusammen, wo ein, ein Kalito doch dann auch irgendwie noch mal zum Ring gekommen ist. Dann natürlich, du hast es gesagt, Special Referee. Das hat er noch mal gemacht. Da gibt es ja noch auch einige legendäre Special Referee-Momente, die er hatte. Aber ich würde jetzt mal gerne äh, den, 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 das Match äh, wo unser Lieblingspräsident Donald Trump auch involviert war <lacht> bei WrestleMania 23 nennen äh, Bobby Lashley gegen Umaga auch da ein Steve Austin der dabei war und noch so viele weitere Momente
0: ja waren noch einige dabei ne? also WrestleMania äh, 32 zum Beispiel war er ja auch noch mal äh, zugegen nicht als Special Referee aber einfach noch mal um die League of Nations hier umzukloppen nur so als äh, als ein Beispiel ähm, da war er noch dabei und er war auch nochmal mal Guest-Host von Raw natürlich nochmal. Er war noch in anderen Positionen dabei. Was ich ähm, sehr
1: mochte, war ähm, der Saufwettbewerb mit JBL bei Saturday Night's Main Event vor Stimmt. WrestleMania 22. Stimmt, das gab's auch noch. Ist, ist äh, wahrscheinlich bei den meisten vergessen, aber ich, ich kann mich gut dran erinnern, weil ähm, der komplette Saturday-Nights-Main-Event ist als Bonus auf der DVD von WrestleMania 22 gewesen. Ah, okay. Den ich natürlich dann auch mehrmals geguckt habe, wie, wie damals alles in der Zeit auch. Und, ähm, das ist jetzt kein genialer Moment oder so, aber ich fand das einfach witzig. Und Stone Cold war auch der Richtige einfach, um diesen Schnösel JBL vorzuführen. Das hat das, mir Spaß gemacht. Das stimmt. Ähm
0: ja, und wir haben bei, bei Raw Reunion haben wir ihn noch mal gesehen. Auch jetzt in diesem Jahr gab es eine äh, Special Episode äh, von Raw irgendwie zum 316-Day, ähm, wo er Byron Sexton einen äh, Stone Cold Starner gegeben hat. Also, wir werden ihn garantiert noch immer mal sehen. Und es gab dann auch irgendwann im Uh, ja, ich glaube 98, 99 hat man dann auch gesagt, so ist, wenn, wenn Steve Austin da ist, dann muss auf jeden Fall die Show mit einem Stunner enden. Und das war ja auch wirklich eine ganze Zeit lang so, dass du gefühlt hast, also das Gefühl gehabt hast, dass wirklich jede Raw-Episode oder sonst irgendwas mit irgendeinem Stunner und einem Bierbash geendet ist. Und das ist vielleicht auch sowas, was wir nochmal ansprechen sollten. Also ähm, was hat für euch eigentlich diese Faszination Austin ausgemacht? Also ähm, wie wichtig war da die Sache mit dem Bier? Wie wichtig war die Sache mit dem äh, mit der Musik und das Ganze drumherum? Aber Steve Austin war ja schon ein sehr minimalistischer Charakter. Shaggy, der war der Rebell, der der
2: der Einzelgänger, der Lone Wolf, der rauskam. Die Musik war total entscheidend, weil gerade so das berstende Glas am Anfang und dann das wie das Publikum auch total abgegangen ist und äh, der Stinkefinger auch total total wichtig für den Charakter Steve Austin, den er auch immer oder den Effenbergfinger war das war das Effenberg ja, gell?
1: ja, es war ja. der
2: Effenberg, es war Effenberg, der Effenbergfinger, den er da auch immer benutzt hat. <lacht> der, der, der war ja auch total total wichtig. Und Vielleicht lag's
1: daran, ich war als Kind großer Stefan
2: Effenberg Fan, als er noch bei Gladbach <lacht> gespielt hat. Das ist der Grund. Wahrscheinlich waren alle Steve Austin Fans heimlich F Stefan, Effen <lacht> Stefan Effenberg-Fans <lacht> Effenberg früher gewesen. Das muss es gewesen sein. Das, kann, das lässt sich nicht alles erklären. Der hat aber auch wirklich ein besonderes Charisma. Das, was wirklich wenig Wrestler eigentlich so haben. Und gerade die große Fehde mit Vince McMahon, die hat ihn groß gemacht. Die hat aber auch die WWE groß gemacht, zu dem Zeitpunkt wieder.
1: Ja, Chris, ich, möchte, ich, ich möchte ergänzen, als Kind bin ich sogar mit Stefan Effenberg-T-Shirt rumgelaufen. Das tut mir leid. leid. Ja, das, das ist mir, mir heutzutage auch ein wenig peinlich. Aber äh, ja, ich, ich war jung. ne? <lacht> ja, ja. Äh, eigentlich kann ich alles nur wiederholen, was Shaggy gerade gesagt hat. Ähm, äh, er war halt auch anders und er hat Sachen gemacht, die man halt, die halt ein Tabubruch waren, ja, und die einen immer wieder in diesem an den Bildschirm gezogen haben. Man hat sich gefreut, dass er kommt, weil man wusste, oh, oh, er, er, er macht wieder was, ne? Irgendwas bringt der heute, was, was sonst sich niemand traut. Und als, als Kind halt siehst du halt diesen glatzköpfigen Typen, der da reingestampft kommt und dem du halt schon ansiehst, dass, dass der einen halt zerhauen kann. Und der stellt sich dahin und macht seinen Gegner lächerlich, zeigt ihm einen Stinkefinger, gießt hinterher noch Bier auf den. Das war halt das Coolste, was man sich vorstellen konnte, ja. Also so als Knirps, der selbst nichts konnte und auch noch nichts durfte, ja. hast du heute, so, wo du sehr oft Bier auf deine Mitarbeiter kippst? Äh, das vielleicht nicht, aber ich zeige ihn sehr auf den Mittelfeld. <lacht> <lacht> Nein, aber äh, also, oh, hast du das gesehen? De gestern hat er wieder das Bier auf den geschüttet, als er schon den schon besiegt hatte und so. Das waren halt Gespräche am Schulhof, ja. De der Typ war halt saucool. Man wollte so sein wie der und man war halt einfach irgendein beschissener Knirps in der fünften Klasse. <lacht>
0: Ja, es ist ja wirklich so, dadurch hat ja auch diese Fehde mit Vince McMahon so gut funktioniert, dass du diese Geschichte gehabt hast mit dem, ich nenne es jetzt mal dem Arbeiter irgendwie, der sich hochgekämpft hat, das hat ja Stone Cold Steve Austin wirklich gemacht, also dass er sich von ganz oben nach ganz oben gekämpft hat und der dann eben gegen den Boss aufbegehrt, diese Geschichte wurde da hervorragend geschrieben und Steve Austin konnte das eben super verkaufen und zugleich hat man dann aber eben auch gemerkt, wie limitiert aber dann eben auch dieser Charakter in einer gewissen Art und Weise ist, weil sobald man ihn versucht hat, in eine andere Richtung zu drehen, hat man den als Zuschauer nicht mehr so richtig angenommen. Und das ist auf der so. einen Seite natürlich total geil für den Charakter, auf der anderen Seite aber eben auch ein
1: Problem, also. So. Und jetzt sind wir an einem Punkt angelangt. Wir Wrestling-Fans checken Stone Cold Steve Austin, den wir alle lieben. Geiler Typ, ja. Geiler Wrestler, haben wir alle gefeiert, ja. Aber wir akzeptieren, der Charakter gibt nicht so viel her wenn jetzt die Star-Wars-Fans da draußen dann auch mal verstehen, <lacht> dass das mit dieser Franchise genauso läuft, dann sind wir ganzes Schritt weiter in der Welt und müssen uns nicht mehr Geheule auf Twitter von denen anhören.
0: <lacht> ja, aber es ist schon merkwürdig. ne? Ich glaube, dass ein äh, Charakter wie Stone Cold Steve Austin da extrem den Zeitgeist damals wiedergespiegelt hat. Der hat perfekt in die Attitude-Era gepasst, auch wenn wir da heute so ein bisschen hier und da so ein bisschen durchgaloppiert sind natürlich, ähm, aufgrund der, der Kürze der Zeit. Aber man hat da eben schon gesehen, der passte da extrem gut rein. Und äh, man hat da auch im Booking versucht, natürlich jede Woche irgendwie Nadelstiche zu setzen und hat ihn da entsprechend befeuert. Aber so ähm, wandlungsfähig, wie es beispielsweise jetzt ein Chris Jericho gewesen ist, der der sich da noch mal neu erfunden hat, mehrmals, muss man ja auch mal ganz klar dazu sagen, ähm, das war eine Steve Austin nicht. Und deswegen frage ich jetzt einfach mal, Shaggy, was ist hier das Erbe eines Stone Cold Steve Austin? Uh, das, also ich, ich, ich muss ein bisschen widersprechen, sorry, dass ich jetzt noch nicht die Frage beantworte.
2: Es, Bin ich gewohnt. Ja, zum, bist du gewohnt bei mir. Ich, ich glaube nicht, dass es nur daran liegt, dass Austins Charakter nicht so wandelfähig ist. Ich glaube, man hat einfach die falschen Wege sich auch äh, gesucht. Oder man hat falsche Stories für ihn geschrieben, die einfach mit dem Charakter so nicht funktioniert haben. Man hätte andere Wege gehen können und dann hätte vielleicht auch mehr funktioniert. Ich finde, dass ein Stunning Steve Austin ja auch ein anderer Charakter war und der hat auch für die damalige Zeit funktioniert. Aber äh, klar, im Main Event Business bei WWE ist es ein bisschen anders und da gab es halt Storys, die einfach so nicht mehr funktioniert haben. Vielleicht irre ich mich auch. Ich glaube,
1: man hätte noch andere Wege finden können. Die Wege, die man gegangen ist, waren nicht die richtige. Und ich so. widerspreche da jetzt beiden, äh, euch beiden nochmal. Ähm, ich glaube, es ist tatsächlich ein, ein großer Faktor daran, ist einfach, wie groß und wie bekannt dieser eine Charakter war, dass du ihn überhaupt nicht mehr wandeln konntest. Weil es wirklich dieses Phänomen war, du kennst das und du liebst das. Und ähm, es fällt dir erstmal gar nicht auf, dass da dass da keine Entwicklung drin ist. Brauchst du die überhaupt? Verlangst du die überhaupt? Das ist dieses Phänomen wirklich so, so, so wie wir es schon ein paar Mal zitiert haben tatsächlich äh, aus den Simpsons. Sag deinen Satz, Bart. Ja? Du, du erwartest etwas Bestimmtes von diesem Charakter. Und dann macht er was anderes und du bist erstmal irritiert und willst das nicht annehmen und dann funktioniert es nicht mehr und dann beginnst du zu hinterfragen. Ähm, ich glaube, es ist unglaublich schwer, wenn du einmal diesen Punkt des Superstar-Seins erreicht hast, wie ein Austin, da irgendwie was zu drehen und zu wenden und zu verändern und ein Chris Jericho, so ein großer Wrestling-Star, wie er in der Szene ist, ja, und wie wir ihn alle mögen, ja, er hat nie auf diesem Level agiert wie in Stone Cold. Das hat eigentlich niemand. Ah. The Rock? The Rock war anders. Hogan? Hogan, andere Zeit halt auch schon wieder. Ja? Du bist aber ein mieser Spalter. Nee, also, The Rock hat anders funktioniert und da hast du halt auch Das stimmt. Äh, The Rock war immer irgendwo hinter Stone Cold noch ein Stück, ja? Ähm, und äh, dadurch war er nicht auf diesem Level. Und er hat ja auch immer mal wieder mit den Fans zu kämpfen gehabt. Was bei einem Stone Cold nicht war. Der, hat, der konnte sich da eine ganze Zeit einfach treiben lassen. Ähm, und dadurch hatte auch in The Rock gewisse Freiheiten, wie er auf Dinge reagieren konnte, die auf einmal anders waren. Andere Situationen. Das hat ein Stone Cold nicht. Und The Rock ist erst zu dem absoluten Megastar nach der WWE dann geworden.
0: So, dann frage ich dich also, jetzt aber, Chris, wo ist denn jetzt das Erbe von Stone, von Stone Cold Steve Austin? Oder
1: was? Wo klingt du so negativ? Puh. ich glaube, das kann man gar nicht so beantworten. Also ähm, für Wrestling-Fans äh, ist das Erbe von Stone Cold Steve Austin ganz einfach, er war der größte Wrestling-Superstar aller Zeiten. Auch wenn es nur eine kurze Zeit war, die er ja dann on top war, ähm, aber er war der Größte, an den erinnert sich jeder und er hat so viele denkwürdige Momente geschaffen, die jeder, der sich irgendwie für fürs Catchen interessiert, äh, entweder schon gesehen hat oder sich anschauen muss und es auch anschauen wird, weil ihm jeder dazu drängt. Ähm, und äh, für eine gewisse Zeit war Stone Cold auch definierend für die Popkultur, 99 bis, keine Ahnung, sagen wir mal 2001 ungefähr. Oder 98 bis 2001. Aber ähm, dann ist er halt auch da aus dem Raster gefallen, während äh, The Rock eben die Hollywood-Karriere gemacht hat. Ich glaube nicht, dass, äh, dass ein Stone Cold außerhalb der Wrestling-Bubble dann diesen großen Impact und dieses Riesenvermächtnis hat, wie es dann äh, The Rock haben wird. Wobei, das haben wir gar nicht erwähnt, auch ein Stone Cold Steve Austin hat natürlich äh TV
0: und äh, Fernseh, <lacht> Kinofilme. Ja, <puh>. <lacht> <lacht> Hallo, der war immerhin hier in äh, Dings und, ne, und überhaupt.
2: Und man muss auch sagen, dass ein, ein Steve Austin deutlich mehr Filme gedreht hat als ein The Walk, die direkt auf äh, Video rausgekommen sind. Ja,
1: <lacht> eben. Ne? Der erspart den Leuten das Kino.
0: <lacht> ja, also Expendables. Ähm, Content mochte ich trotzdem ganz gerne übrigens, auch wenn es ein Battle-Royale-Klon ist, aber
1: äh, ja. fand ich trotzdem nicht schlecht. Äh, wo wir gerade bei Battle-Royale-Filmen sind, schaut euch mal The Hunt an. Okay. Ich sag euch, das wird ein Kultfilm in den nächsten Jahren. Okay.
0: Steve Austin war auch noch ähm Host und Trainer bei Tough Enough <lacht> und diversen anderen Formaten, muss man auch mal ganz kurz noch mal dazu sagen. Ich wollte es noch mal der
1: Vollständigkeit halber hier äh, kurz erwähnen. Ja, aber, aber was ist denn jetzt äh, jetzt sein Vermächtnis? Da, äh, da würde ich mich mal gerne
2: fragen, Olaf, import. jetzt bist ja. du mal dran. Was ist denn das Vermächtnis Gold. eines Stone Cold Steve Austins?
0: Das Vermächtnis eines Stone Cold Steve Austin ist natürlich zum einen eine unfassbar- geile Zeit. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass ohne einen Stone Cold Steve Austin ähm, der Monday Night War sehr, sehr anders abgelaufen wäre. Ich glaube, dass ohne einen Steve Austin und ohne die Fehde mit einem Vince McMahon der Monday Night War in eine ganz andere Richtung gegangen wäre. weil ich glaube nicht, dass man dann so äh, die Quoten erzielt hätte, wie man das äh, im Nachgang getan hat. Das ist glaube ich schon mal das eine, das eine Vermächtnis von Stone Cold Steve Austin, dass er quasi ein sehr großes Zünglein an der Waage der Ratings in dieser Zeit gewesen ist. Und dann natürlich ist er, glaube ich, auch jemand, der sehr, sehr viele Menschen inspiriert hat, auch hier ins Wrestling zu gehen Wrestling überhaupt zu schauen erstmal Und da wirklich jemand gewesen ist, der da äh, Motivator und Katalysator vielleicht auch für die Entwicklung des Wrestlings für lange Zeit gewesen ist. Weil nicht umsonst erinnern sich viele heutzutage noch an den Stone Cold Steve Austin und an bestimmte Momente, an Segmente, die immer wieder aufgegriffen werden, selbst in äh, kleineren Promotions. Und sind wir mal ehrlich, ähm, haben wir nicht vor ein paar Jahren noch gesagt, Mensch, du nennst hier Punk, das ist der neue Stone Cold Steve Austin, der moderne Stone Cold Steve Austin. Und im Endeffekt ist keiner mehr an diese Figur irgendwo rangekommen, an diese Figur des Rebellen, wie das damals eine Stone Cold Steve Austin gemacht hat. Hallo, das Becky Lynch, The Man, wie sie sich durchgesetzt hat, um in saudi Ah nee, sorry. <lacht> ja, Shaggy, und was ist denn deiner Meinung nach jetzt das Erbe eines Stone Cold Steve Austin? Ich bin auch irgendwo so zwischen
2: euch. Also für mich ist, weiß ich nicht, ob man sagen kann, Steve Austin ist der größte Wrestling-Star aller Zeiten. Ähm, da tue ich mich schwer, das wirklich sozusagen. Er ist definitiv einer der vier bis fünf größten Superstars aller Zeiten. Das auf jeden Fall. Und in, in, zu der Zeit gerade diese Jahre, die, die Chris jetzt auch hervorgehoben hat, war er sicherlich der größte. So, aber auf die, auf die heutige Sicht gesehen, ähm, ist das wahrscheinlich nicht unbedingt. Klar, wurde in The Rock erst später ein Star. Der Undertaker ist auf, aufgrund seiner 60 Jahre im Professional Wrestling auch ein, auch ein, ein, ein Star. <lacht> Klar, den kennt auch jeder. Also es ist schwierig, da wirklich da Steve Austin hervorzuheben. Zu der Zeit war er definitiv der Größte. Er war der, der am meisten für Wrestling-Merch-Artikel-Verkauf zuständig war. Er war jemand, der in den großen Geschichten war, den die Fans abgöttisch geliebt haben. Und ich glaube, das ist das, was auch, was, was auch hängen bleibt. Diese, diese, Zeit einfach, die Fede mit Madman, die Fede mit, mit The Rock, diese großen Momente, das bleibt einfach so in Erinnerung. Der, die, die Geschichte mit Mike Tyson, dieser Moment, also ein etliches Stunner, die man nicht vergessen wird. Also ein Steve Austin, der bleibt einer der größten Wrestling Stars aller Zeiten.
0: Jetzt also doch. Einer der? Auf jeden okay. Fall. Ja, ich glaube, da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig. Also, der Einfluss eines Stone Cold Steve Austin ist bis heute spürbar und äh, ähm, hat uns äh, unglaublich viele tolle Momente geschenkt und auch Momente, die heutzutage noch funktionieren. Also, ähm, ich erinnere da nur beispielsweise mal an das Match zwischen ähm, Mankind und The Rock auf einmal die äh, Musik von Stone Cold Steve Austin ertönt und die komplette Halle ausrastet. Und wenn man sich das häufig noch anguckt, man kriegt genau dieselbe Gänsehaut, wie man es damals ähm, bekommen hat. Und ich glaube, solche Momente sind das, was das Wrestling groß machen. Und davon hat uns ähm, ein Stone Cold Steve Austin natürlich auch in Verbindung mit der Art und Weise, wie man ihn damals aufgebaut hat, präsentiert hat. Das hat man genau richtig gemacht. Auch, dass man... Ähm, diese etwas schwierige Person, glaube ich, auch, die einen ähm, Steve Austin privat ist. Ich glaube, der ist nicht der einfachste. So. Das ist wahrscheinlich schon sehr nett, aber ich glaube, den kannst du auch relativ schnell triggern und in eine, in eine äh, gewisse äh, Ecke bringen, dass
1: er nicht mehr ganz so freundlich ist. Ich glaube allerdings, er hat sich ein bisschen gefangen. Er so, das glaube ich auch. Er hat so ein bisschen äh, seinen Frieden gemacht mit dem, was, was passiert ist und äh, wo er nicht mehr so mithalten konnte, obwohl er noch wollte. Ich, ich glaube nicht, also, also er wirkt auf mich viel zufriedener und umgänglicher als noch so vor ja, ich würde mal sagen, so vor zehn Jahren oder so.
0: Ja, das glaube ich auch und ich habe auch ich habe eben auch äh, mal gehört, wie er über sich selber spricht und der hat eben auch gesagt, dass er damals, wenn man ihn da auch nur ein bisschen falsch quasi angepiekt hat irgendwie, dass er dann auch jemand gewesen ist, der einen sehr schnell in die entsprechenden Schranken gewiesen hat und sehr deutlich auch gewesen ist. Also der schon ähm, nicht direkt ein Arschloch gewesen ist, aber schon jemand gewesen ist, der sehr darauf bedacht ist, wie man sich ihm gegenüber verhält und äh, wie man seine Position äh, quasi einschätzt. Ähm. Ja, aber trotzdem, es ist, Shaggy hat richtig gesagt, einer der größten Wrestling-Persönlichkeiten, die wir äh, in den vergangenen äh, 30 äh, Jahren hier irgendwie im Wrestling erlebt haben. Jemand, der für Quoten gesorgt hat, jemand, der ähm, Rekorde aufgestellt hat, jemand, der absolute grandiose Matches abgeliefert hat. Ähm, da darf man auch natürlich die Fehde gegen Bret Hart nicht vergessen hier. Das ist immer noch für mich eines der Matches äh, von WrestleMania 13, wo ich sage, hier, das ist es. Das ist eines meiner Lieblings-Wrestling-Matches aller Zeiten. Und ich glaube, damit kann man dann aber auch den Deckel hier auf den personality podcast zu Stone Cold Steve Austin draufmachen. Meinst du, du da so dann quatschen ich wir doch noch
1: gar nicht. Ja. Bisschen kurz, oder? Wir haben schon längere Personality-Podcasts gehabt, muss man dazu ich, sagen. Ich weiß, ich war schon bei welchen Anwesend. Vor allem, wenn dann zwei, zweimal zwischendurch noch der Rechner abgeschmiert ist. Weißt <lacht> du, genau. bei mir? Nein, bei mir noch nicht. Nein, das war bei mir, als wir unseren Kevin Owens-Podcast <lacht> gemacht haben.
2: Ich dachte schon das nächste Mal sprechen wir übrigens über ähm, ähm, ja Ginny Adams, die mit mit Allen Westland verheiratet war. <lacht> <lacht>
0: so ähnlich. Äh, nächste Woche <lacht> sprechen wir über die größten Stars von ECW, da werden Shaggy und ich mal so eine kleine, ja, Rangliste versuchen aufzustellen, wenn da ein bisschen in ECW Erinnerungen schwellen. Das wird auch was Schönes, passt ja auch ganz gut zum Stone Cold Steve Austin Podcast und wenn ihr noch ein bisschen mehr Stone Cold Steve Austin haben möchtet, wir haben es schon an angesprochen, hier einmal Richtung Patreon und Steady, schaut da gern vorbei, unterstützt uns da, wir haben aktuell das Watch Along to No Way Out 2001, wir hatten das Match of the Week mit Stone Cold gegen The Rock von WrestleMania 19 und ganz, ganz vielen anderen Content. Wir haben No Holds Bart gehabt. In der kommenden Woche gibt es Head to Head und
1: da auch das Magazin, wenn wir über den Draft sprechen. Also von daher kommt da noch einiges. Und äh, auch wenn man Stone Cold noch weiter äh, mag, dann äh, kann man natürlich auch ihn in dem famosen Spiel WWE 2K Battlegrounds spielen. <lacht> das, das ist sehr gut und hat überhaupt keine Fehler und äh, bietet sehr viel Langzeitmotivation. Dann hört lieber
0: den Stone Cold-Podcast, glaube ich. Ich glaube, das ist dann besser ja. aufgehoben. Kauft
1: euch nicht das Spiel, kauft euch nicht das Spiel. Äh, gebt uns lieber euer Geld, das ist
2: besser investiert. Ja, damit beenden wir auch diese Woche. Und nächste Woche ist übrigens, oder beginnt mit dem Montag, jetzt die große Geburtstagswoche. Die beiden Lieblingsmänner in Olafs Leben haben diese Woche Geburtstag. Möglicherweise. <lacht> Einer davon bin ich. Ich wollte es sagen. sagen, du glaubst,
0: eine bist du, ja. <lacht>
2: Wer also hat auf jeden Fall Geburtstag? Das kann ich jetzt schon mal versprechen. Wer hat Geburtstag? Ich.
1: Okay, und das kündigst du jetzt an, damit die Leute dir gratulieren? Ja, am 17. Oktober habe ich Geburtstag. <lacht> so ein eitler Gockel bist du. Das hat es es jetzt geht nicht ehrlich, ups,
2: nein nein, es geht, nein, 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 das ist vollkommen falsch. Das ist es geht mir nicht darum, dass mir alle gratulieren. Ich will ja auch Geschenke haben. Darum geht es. <lacht> Schickt mir, was ihr wollt, es lustige Videos, Könnt aber auch Geschenke oder Gutscheine, auch Geld nehme ich an, was auch immer ihr wollt. Ich bin ein armer Künstler, ich bin auf eure Hilfe okay. und Geburtstagsgrüße
1: angewiesen. Also 17. Oktober, sagst du.
2: 17. Oktober, nicht vergessen.
1: Okay, ich, ich versuche mir was einfallen zu lassen, wie ich dich glücklich machen kann, Shaggy Bärchen. Ein runder Geburtstag. 50? 43.
3: <lacht>
1: <lacht>
0: ja, sehr schön. Ähm ich sage, Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss. What? 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 Headlock, der Pro Wrestling Podcast.